0: Der 12. April 2018 und ihr hört den Pixelbook-Podcast. Wir kommen geflogen wie ein Angriffshelikopter über eurer Stadt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von uns. Wie immer sind wir hier. Wir sind angriffslustig wie Pitbulls. Wir sind heiß wie eine Pfanne, in der gleich Pilze reingeschmissen werden. Und wir sind süß wie Zuckerwatte. Mein Name ist Konkrell, aber... Ihr könnt euch aussuchen, wer von uns was ist. Tim Königke, was bist du? Ich
1: bin auf jeden Fall nicht die Pilzpfanne. Also ich mag Pilze, aber ich bin nicht, bin nicht die Pilzpfanne.
0: Aber ich bin vielleicht trotzdem die Pfanne.
2: René Deutschmann, was hm. bist du? Wunderschön, ich bin die Hitze unter der Pfanne. Ja,
0: ja, gut. Ich werde der sein. Ja, das, <lacht> das ist okay.
2: Also Tim als Pfanne ist, ne, ist ein wichtiger Job. Bei PUBG weiß man, die ja, Pfanne danke. ist fucking wichtig. Ja, Hitze ist auch wichtig, denn Hitze entwickelt sich, wenn man zum Beispiel eine Waffe abschießt, mhm. wird warm. Mhm. Braucht man in dem Zusammenhang das nicht unbedingt. Genau, das ist, ist ähm, super,
1: super wichtig ja. für die Waffe, dass das da.
2: Alles ja. Physik, Physik. Ohne Physik würde ja. die Waffe nicht funktionieren. Ja. Also ich bin quasi die Physik als Hitze.
0: Nice.
2: Ich bin der, ich bin, ich bin quasi zum Beispiel Stand-up-Comedians brauchen auch Hitze, äh, Witze. scheiße, das passt nicht. Ähm.
0: Das, deshalb bist du beides nicht. Richtig. Ja. Dankeschön. Weder
1: hitzig noch witzig. Hm.
0: Dab, dab, dab
1: on his ass. Ja, das ja. ist
2: die Frage, was für ein Dab meinst du? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, aber es passt
0: auch wieder beides, deswegen ist alles in Ordnung. Ja,
2: das deppen apostroph Mhm.
0: Schön, dass wir wieder hier sind, gemeinsam ja. vereint, zur Mitte des Aprils. Es kann gar nicht sein, dass schon April ist. Ja, ich, hab, ich habe jetzt ähm, bei, ich, ich zu
1: meiner normalen Lehrtätigkeit in der Uni mache ich immer einen Workshop, einen mhm. Wochenend-Workshop pro Semester. Und dieser Wochenend-Workshop soll immer am Anfang des Semesters stattfinden, weil da nochmal ähm, ein Programm gezeigt wird, das für viele andere Kurse halt praktisch ist, wenn die Studenten das dann halt irgendwie vorher schon beherrschen. Mhm. Und äh, jetzt haben wir nach freien Terminen geguckt gestern und der ähm, Workshop ist jetzt am 26. Juni. Ähm, weil das der nächste Termin war, an dem wir da was gemeinsam gefunden haben. An mit der wie vielen
2: Leuten musst du das finden?
1: Nee, das war jetzt tatsächlich nur mit der, nur mit der Studienleitung, Ach, ob der Raum frei ist. Also tatsächlich nur die zwei, zwei Instanzen, hm. die Uni und ich. Ähm, und äh, ja, seit halt, also äh, dadurch, dass halt der Computerraum benötigt wird. Das ist es halt nochmal eingeschränkt. Und ich glaube, es gibt mittlerweile an den Wochenenden erstmal echt viel Workshops da und dazu auch nochmal ähm, relativ viel zusätzliche Nutzung von irgendwelchen mhm. Veranstaltungen und sowas, die halt da diese Räume mitbuchen. Und deswegen war das einigermaßen schwierig. Aber da ist mir dann halt aufgefallen, dass so irgendwie, dass im Kalender halt ruckzuck mit einem echt gut ausgebuchten mhm. Mai Einfach war ich jetzt schon, war ich einfach war mit direkt im Juni und das war dann so, hä, es kann doch überhaupt noch nicht, ich kann doch jetzt noch nicht planen, was im Juni passiert, weil mhm. das ist doch noch ein halbes Jahr hin. Aber nee, wir haben schon April, es ist schon.
2: Schreibst du das dann auch so cool an die Tafel? Was denn? Also habt ihr eine Tafel? Ja. ganz ja, so also cool. großes Whiteboard. Also unser Workshop findet statt am. Um Nee, es gibt ein Internet. 26, und dann schreibst du das währenddessen da so Genau, und dann, ein, und dann
1: fällt mir auf, dass September mehr Buchstaben <lacht> hat, als ich geplant hatte, und dann mache ich einfach, muss ich am Ende ganz klein werden. So, so. Und das. Nee, tatsächlich, genau deswegen vermeide ich auch einfach Tafelanschriebe. Das Gut. ist, äh, ja. das ist auch
2: wack.
0: Meine Tafel ja. wird von oben nach unten gewischt. Genau. Erst feucht, dann oh, mit dem trockenen Lappen. Gott,
2: ja, ey. wie oft bei uns im, im Mathekurs in der Uni die Tafel gewischt werden musste. Und der ganze Boden war voll mit weißer Wasser, Kreide, Matsch. Das war ekelhaft.
0: Es gibt wahrscheinlich keine bessere Art und Weise, irgendwie, um Zeit, Geld und Nerven zu verschwenden als Tafeln, oder? In der Schule, das bringt doch nichts. Ich oder bringt das, das irgendwas? Ja, doch, ich
1: glaube, es hat schon nochmal... Ähm es ist halt gerade dieses Handschriftenlesen und so auch von Lehrern, also dieses mhm. auch im Zweifel entziffern müssen, hat glaube ich auch schon noch mal ein, eine, ich glaube, also weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass eine, eine Information, die ich dechiffriert habe, mhm. sich eher bei mir einprägt, als eine, die ich sozusagen, die mir so hingeworfen wurde. Ja, aber dann ähm,
2: dechiffrierst du im Zweifel... Genau, du dechiffrierst
1: ja. halt erstens nur die Hälfte und zweitens davon dann aber die Hälfte als Falsches. Ja. Ähm, genau, das, da wird es natürlich wieder problematisch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise dann Sinn und Zweck hat. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie das tatsächlich jetzt... Hallo, kannst du vielleicht mein Handy ausmachen? Hast du eine podcast Bist du wahnsinnig oder was? So, wir sind wir hier nicht bei, nicht bei Radio Nukula. <lacht> 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 äh, nee,
2: jetzt ähm, kriegen wir die nächste hate Gott. Äh, <lacht> so, mal, was findet ihr eigentlich an auf ein Bier und radio die so <lacht> schlecht. Und
1: warum
0: redet ihr eigentlich nur über Politik? Hm.
1: <lacht> genau. ähm, nee, äh, das hier, äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich, also ich weiß gar nicht Tafel, mehr. Tafel, wie, wie Handschrift. Ta ja genau. Also, Wofür brauchst
0: du Handschrift in deinem Leben? Für nichts.
1: Naja. Für doch. Notizen.
0: Die kannst du ja. selber machen, dann kannst du die auch selber
1: lesen. Nee, und ich habe beispielsweise, ich finde es ganz schlimm, dass ich keine Grußkarten schreiben kann an Leute, weil ich eine Handschrift habe, wie hm, Viertklässler.
0: Ja, dann hat sie ja was gebracht mit der Tafel. <lacht> Scheiße, ne?
1: <lacht> Nee, es geht ja bei der ersten Idee darum, dass ich halt Handschriften lesen kann. Das ist viel wichtiger. Das ist halt das, was und selbst Scheißhandschriften, weil du möchtest schon wissen, was dein Arzt da aufgeschrieben. hat. Das geht nicht. Okay, Ärzte geht nicht. Aber bei anderen Leuten willst du schon mal wissen, was da in den, in den Informationen steht. Ja, aber stehen. auch die können ein verficktes iPad benutzen. Klar können die ein verficktes iPad benutzen. Und das ist genau das, was ich gerade sagen möchte. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie viel überhaupt noch in der richtigen Schule mit einer normalen Kreidetafel gearbeitet wird und wie viel da jetzt diese neuen Whiteboards sind, wo du einen wirklich scheiß drauf pfefferst.
0: Wenn ich mich an meine Schulzeit zurück erinnere und an die Schulbücher ja. denke, die ich benutzen musste, dann bin ich mir auch zu 100% sicher, dass da niemand ein iPad von der Schule bekommt. Wenn die Kinder ihr ein eigenes iPad mitbringen, dann müssen die das in die Tasche tun. weil ihr könnt euch auch Fortnite rankommen.
1: Fortnite spielen ist glaube ich gerade das größte Thema. Ja, Oder das. Das sind halt alle. Oh Gott, es muss gerade so ein Lehrer zu sein an der Schule.
2: Das ist wirklich. Oder als Schüler halt hammer geil. Ja,
1: als Schüler klar hammer geil. Aber so wie wir halt im Informatikunterricht irgendwie immer Call of Duty 1 gespielt haben, weil das mhm. irgendjemand auf den Scheiß Schulrechner installiert hatte und dann einfach dann auch die Pause alles im Computerraum im mega Stick im Computerraum sitzen geblieben sind und der Lehrer sich nicht gewundert hat. Obwohl er es natürlich auch die ganze Zeit wusste. Die hat ähm, tatsächlich gab es das ein paar Mal. Das ja. war nämlich der Pussy Destroyer wir, 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 hatten ja. so ein paar, wir hatten so ein paar Lehrer, die dann auch so bei Schülerladen, Partys und sowas mit dabei waren weird oh, Aber nicht Herr
2: Herrmann, oder? Nee. Der Gott, hallo Herr Hermann nicht. Der sah aus wie
1: ein Clown. Herr Hermann war mein Mathelehrer in der Oberstufe. Der hm. hat uns aufs Abi vorbereitet. Er Erstmal hat er gesagt, er sieht thematisch keinen Unterschied zwischen Grundkurs und äh, Leistungskurs. Richtig. In, äh, richtig. Also genau so. War dann so, <lacht> geil, ich bin hier richtig. Ich versuche hier meine fünf Punkte zu kriegen. <lacht> Sonst leck mich am Arsch. Wie gut ist ich jetzt, in dem ich sehe keinen Unterschied zum Leistungskurs -Kurs gelandet bin. Und dann hat er uns mega krass vorbereitet auf das für ihn wichtig wichtigste Thema des Abiturs, da wollte er, Dreisatz. da wollte er sein komplettes sein sein Pausenbrot, das er immer alleine in der Pausenhalle oder in, in der Pausenhallaufsicht äh, gemampft hat, wollte oh, darauf ja. verwetten, äh, dass signifikante Abweichungen, das Thema des Abiturs in der Sachsen 2010 sind, das mhm. wichtigste Thema in der, im, kompletten, im kompletten, kam dann am Ende raus, <lacht> relativ kurz vor dem Abi, dass das natürlich für uns nicht dran ist, weil das nur im Lehrplan für, den, für, die, äh, für die Leistungskurse steht. Das heißt, es kann nur in, es kann, kann in den Grundkursklausuren überhaupt nicht drin sein und dazu, selbst da, prozentual so vielleicht 10 bis 15 Prozent und bei, euch,
2: und bei euch so ein bisschen Matrizen multiplizieren. Ja, ja. das ist
1: halt einfach Kurvendiskussionen Achso,
2: irgendwie okay. und
1: äh, genau.
0: Weil ich war ja Matrizen auch noch in, im
2: Grundkurs und ich, ich weiß übrigens
0: äh, nicht, was das ist. Bei, das, bei, bei einer
2: Frau Brockmeier, die uns sehr gut vorbereitet hat, weil ich habe nicht mal ein Abitur in Mathe geschrieben. Das war also ja, sehr geil.
1: Ich musste. Ja, und das war halt, das war richtig geil. Der Typ hat tatsächlich immer freiwillig die Aufsicht in der Pausenhalle gemacht. Weil der von, glaube ich, allen anderen Lehrern so gemobbt wurde, weil er war vier Meter groß, hm. wog, wog ungefähr zwölf Kilo und hatte dazu rote Haare, aber halt so Stirnglatze mit so Helikopterlandeplatze vor das Programm, also nur so an den Seiten, so. so, so wie so ein Clown. Wie halt.
2: Ja, eigentlich genau wie ein Clown. Eigentlich er hatte ein weißes Gesicht und äh, genau, dann doch rote Bäckchen. Genau, rote Bäckchen und dazu dann einfach diese roten, Adam. krausen Haare, ja, die ja. Dann,
1: und dann Vollbart. Ja.
2: Das war, der war richtig. <lacht> und. Oh, Alter, ey. Und der hat immer hm, gesagt, wenn du was Also ja. ne, du hast gesagt irgendwie, bei mir der, irgendwann nicht mehr. Ich habe hier an der Stelle was ah, nicht verstanden ah. und zwar, hier ist ja die 3, hm, und dann müsste ich ja hier jetzt eigentlich mit dem X, hm, aber wie funktioniert das dann, wenn ich jetzt aber hier das und das eintippe? Hm, und dann Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> dann hat er dann angefangen zu reden und ja. dann hast du eigentlich schon wieder nichts mehr verstanden.
1: Aber auch so einer, der, der, bei dem du dir nicht ganz sicher bist, ob er jetzt gerade sagt, hey, ich will dir helfen, hm. oder, hey, hm. ich möchte dich im Sandkasten verbuddeln. Das sind so die zwei, die zwei Optionen gab's immer. Und das war immer der gleiche, gleich Ton. Zodiac Killer. Hm. Ja. Ja, 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 gut, so war Aber das.
2: so, so, wie Verrückt, sind wir denn auf Herr Hermann? gekommen? Über Herren, Schule und über.
0: Herren, Herrmann. Herren, Herr Nicht auf Herr. <lacht> wie sind wir auf Herr Hermann gekommen? <lacht> <lacht> dass du Abitur
2: geschrieben hast.
1: <lacht> er hat die sogar Schreinschlager, der Affe. Sch ja.
2: Herrn schreibe ich immer nur in Briefen, wenn ich dran denke. Sehr geehrter
0: Herrn. Sehr geehrter Herrn Hermann.
2: Nein, immer nur, wenn ich, wenn ich halt über ihn spreche. So und, und dann hat Herrn Hermann gesagt. <lacht>
1: Immer wenn ich ja, du weißt gar nicht, wie es funktioniert, ne? Du bist ein Tom! <lacht> <lacht>
2: ah, wie schön. mit Herrn Sehr Hermann.
1: Sehr geehrte Damen und Herren!
0: Wie mit Herrn Hermann abgesprochen, zum Beispiel. mit Wie mit Herrn. Hermann. Ja.
2: Ja. <lacht> <Der> Herr Mann! <lacht> ja, warum, warum nicht so? Ja. Ist einfacher. So, so. wie einfacher. Wie ist es eigentlich mit Frau Hermann? Ja, Frau Hermann. Ja, das, 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 das ist doch die, die das
1: sexistische Scheiße. Nee, so. das ist Gender. Das ist, so, ist Gender gegendert. Ja. so ist es gegendert. Das ist die gegenderte Sprache. Frau Hermann. <lacht> <Nee>. Oder halt <lacht> eigentlich Frau Herr, -Herr, -Mann. Frau /Herr unterstrich Hermann.
2: Frau slash Herr unterstrich Nee, <lacht> ja.
0: Unterstrich niemals, weil das Unterstrich ist das Gap und dann ist es quasi so, als würdest du da alle anderen Gender reinschmeißen. Aber Deshalb Sternchen, weil alle sind Snowflakes. Was, was, ist das, <lacht> Snowflake, was
2: ist das Äquivalent zu Herr? Wenn man sagt Frau. Was ist das Äquivalent zu Mann? Frau. Fra also Hermann ist ja alles Frau Frau Frau, ne?
1: Frau. Frau, Frau,
2: Frau, Frau, <lacht> <Ja>. Frau. Frau Frau. <lacht> Herr Hermann und Frau Frau Frau. <lacht> <lacht> Das ist so
0: Frau,
2: Weißt so du, scheiße, wenn man immer noch ein bisschen Husten hat und dann der, der das Lachen, das Husten triggert. Eigentlich will ich schön ablachen, Ach, aber das Schön,
1: schön ab, ablachen. Mhm.
2: Ja, gut Schön. gemacht. So, da haben wir ja schon mal einen Sendungstitel. Frau, Frau, Frau. Äh, Frau, Frau, Frau. Ja.
1: Frau, Frau, Frau. Kennst du mal Kasse
0: 12? Ich muss 17. Frau, 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 Frau könnte auch Mathematiklehrerin sein. Ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, Frau, Frau, Frau. Ich habe hier meine Frage mit meiner Trigonometrie. Ja. Hm. Präsidentin Frau. Frau, Frau.
1: Äh. Frau der, Doktor, Frau Frau vielleicht
0: auch. Da kommen
2: sie wieder, das Pärchen hier beim Abiball. Frau 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 und Herr Herrmann. Ja. Ja. Der, der läuft doch was zwischen Frau 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 <lacht> <lacht> und Herr Herrmann. Weiß gar nicht, was ist daran so losgeht. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, verrückte Mathematik.
1: Die verrückte Welt der Mathematik mit Herr Herrmann und Frau Frau Frau. <lacht>
0: Ja. Ja. Herrlich. Herrlich. Ja, ich habe auch in Mathe
2: mein Abi äh, nicht gemacht. Warum habt ihr denn alle nicht Mathe-Abi gemacht? Was ist los? Weil ich den einzigen äh, Weg äh, herausgefunden habe, wie man Mathe skippen kann. Ja, du musst in Hamburg-Abitur machen. Nee. Dann, Dann auch darfst du alles,
1: ne? ist einfach. Ich habe irgendwann mal mit einer mit einer, äh, mit einer Bekannten von mir äh, ihre Mathe-Abi-Klausuren mit unserem. Oberstufenklausuren verglichen und wir sind auf die 10. Klasse gekommen. Also ich war selbst über die Oberstufe hinaus und das war dann ungefähr der Themenschwerpunkt und der, der Tiefgang, den äh, Hamburg das Mathe-Abi 2010 oder 2009 hatte, äh, entsprach ungefähr einer 10-Klasse
0: Niedersachsen-Schulklausur.
2: Warte, also wer ist geiler? <lacht> Hamburg ist immer schlecht Es sei denn, es geht um Bremen schlecht.
0: oder Berlin. Ja. Krass. Weil dann ist Hamburg immer noch besser. Hamburg ist dritt schlechtester. Ja. Ah, ein also. Hamburger Abitur. Ähm, ich kann nachdenken.
2: Mhm. Also ich habe tatsächlich... Alter, dein Hund sieht echt gerade hart tot aus. Wow, yeah. Audio -Podcast. Ja, Audio-Podcast. Ja,
1: Audio-Podcast. Du bist wirklich. ich machst ja, wenn, das zum ersten ihr, Mal. Wenn,
2: wenn ihr nicht die ganze Zeit immer darauf äh, Also, es gibt auch andere Podcasts, die kurz über visuelle Sachen Ja, aber gehen. weißt ja, du, warum also wir besser sind als alle anderen? Genau. Es funktioniert trotzdem, wenn man etwas erzählt.
0: Nein. Ihr könnt jetzt Alter. in äh, Alter! Öffnet jetzt eure Podcast-App. Ihr seht ein Foto von dem Hund, so wie er gerade aussieht. Hoffentlich oh, meine Güte.
2: Ihr müsst daraus auch nicht mal so ein großes Ding machen.
1: Doch, es kann einfach nur einfach nicht scheiße sein. Das wäre vielleicht auch mal ein Anfang. Warum müssen wir denn jetzt einfach eine berechtigte Kritik wegstecken, anstatt dass du einfach dein Fehlverhalten korrigierst. Wieso machen wir das denn nicht einfach so?
2: I'm sorry, Bro. Oh, jetzt lebt er aber wieder. Konno, ja. jetzt funktioniert es nicht. Ja, es jetzt nicht.
1: René, das, das, das ganze tolle...
0: Soll ich jetzt... dein Fehler ist behoben. Ihr findet ja. jetzt in den Show Notes halt ein, ein Foto. Öffnet eure Podcast-App. Es ist jetzt das aktuelle Bild.
2: So jetzt immer, wenn mich, finde ich, impulsiv etwas... Äh ja, du solltest vielleicht nicht ein
1: Mensch sein, der
2: erst redet und dann denkt. Versuch's doch damit mal. Versuch's doch
1: damit mal, nicht sofort alles rauszukommen. <lacht> was deine <ist> Erbsen haben <lacht> fabriziert sondern vielleicht Nö. vorher in irgendeiner Art und Weise eine Einordnung zu treffen. Nö. Einfach nur... Try it. Ich bin ich. Ja, ich ich nicht. Ich hier, wie ich bin. Genau. So, mit deinem einen Kaffee sitzt er da und ist stolz auf sich.
0: <lacht> da, dazu muss man vielleicht also, erzählen, was heute Morgen passiert ist. René Deutschmann hat in unsere Pixeburg-Podcast-Gruppe geschrieben: <lacht> Hey, haben wir eigentlich noch Kaffee? Quasi Boah. hier beim Podcast. Jetzt
2: wird darauf noch ja. umgehackt. Ja. Ja, ja. ja, komm. lass uns den Dicken nochmal ein bisschen richtig Das Batchen. hat überhaupt nichts damit zu tun, das dass du dick, dick bist.
1: Ja, jetzt versuchst du nämlich gerade wieder uns irgendwas das, äh, in den Mund zu legen, damit es wieder wirkt, als würden wir hier Fatshaming machen. Wir machen Arschloch-Shaming, weil du ein scheiß Mensch bist. Nicht weil du vor
2: bin ich denn ein scheiß
0: Mensch? Ja, hier, pass auf, pass auf. Reaktion von Tim Königke war, ich hoffe doch, darauf nichts. René schreibt später, ja, ich bin gerade an der Feldstraße und das war's. Tim war hier schon im Büro. René und ich haben uns zufällig vor der Tür getroffen. Wir sind gemeinsam hochgegangen. Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass René einen Kaffeebecher in der Hand hatte. Aber dann kam er rein und sagte, ach Tim, ich brauche gar keinen Kaffee. Ich habe mir schon einen geholt. Ja. Aber er hat nicht einen gefragt, ob irgendwer von uns auch einen Kaffee haben möchte, weil ja die Gefahr bestehen
2: könnte, dass es keinen Kaffee gibt. Genau, das ist also wichtig
1: so. genug, damit man sich selbst Kaffee kauft, aber nicht wichtig genug, als dass er anbietet, allen anderen auch einen Sicherheitskaffee mitzunehmen. Ich Kaffee
2: erinnere mich aber auch, dass bei manchen Overtime-Drehs Leute angekommen sind mit einem Kaffee <lacht> in der Hand, ohne vorher zu fragen, ob andere auch einen wollen und an anderen Tagen sind wir alle gemeinsam losgegangen, haben für alle Kaffee geholt. Also es gibt auch Tage, wo andere mit Kaffee ankommen. Und nur an sich gedacht Ja, was,
1: was, was anderes ist, wenn es einfach nur darum geht, ich bin unterwegs und ich habe hm. nicht gefragt. Aber wenn vorher es eine Unterhaltung darüber gibt, gibt es Kaffee. Alle drei wollen Kaffee, es gibt vorher eine Unterhaltung darüber. Die Lage ist, keiner weiß, ob es Kaffee gibt. Du entscheidest in der Situation, na, dann muss ich mich aber absichern für den Fall und denkst dann nicht daran, dass die anderen, hm. die in derselben Situation sind, keinen Kaffee zu haben, sich auch gerne absichern wollen würden. Du aber der bist, der an einem Kaffee vorbeikommt. Ja. Es ist, ist, ist schon was anderes, ist was anderes, ist als wenn richtig. ich mir einen Kaffee-to-go unterwegs hole und dann sage, okay, da wo ich auftrete, keine Ahnung, ob die Leute überhaupt Kaffee wollen, das war ja, das war ja schon, die Basis war ja schon gegeben, wir wussten, alle wollen Kaffee.
2: Ja, richtig, aber ähm, tatsächlich, als du geschrieben hast, ich hoffe doch, hatte ich aber auch das Gefühl, okay, wahrscheinlich ist Kaffee da, also wenn Tim sagt, ich hoffe doch, dann ist Kaffee auf jeden Fall da, Und dann habe ich eigentlich für mich nur noch entschieden, will ich jetzt den Kaffee schon auf dem Weg? oder kann ich noch warten, bis ich da bin. Und da der Weg nervig war und ich das Gefühl hatte, ich kam komme eh zu spät.
1: Ich sage ja auch nicht, dass du bewusst da gestanden hast und gesagt hast: "Ich bin König René Deutschmann, aber ich auch kaufe mir einen Kaffee und einen anderen nicht." Aber das ist auch äh das ist ja trotzdem eine Einstellungssache, also ob man sozusagen. Aber
2: ich glaube, ich Weiß ich nicht, wie wäre es denn gewesen, hätte ich für alle Kaffee mitgebracht? Da hättet ihr dann nicht gesagt, hä, ist doch Kaffee da. Äh, wir du, hättest wollen ja können. du hättest ja fragen können.
1: Du hättest ja gefragt können. Du hättest ja die gleiche Diskussion, die du mit dir selber in deinem Kopf geführt hast. Hm. Hm, wenn es keinen Kaffee gibt, dann haben wir keinen Kaffee. Das wäre ziemlich scheiße. Hättest du fragen können, soll ich sicherheitshalber welche mitbringen? Und dann hätten wir hättest gesagt... Ja wahrscheinlich schon. Sicherheitshalber oder oder ihr ja.
2: hätte gesagt? Nee, ich bin gerade schon da. Genau, es gibt Kaffee. So, und es dann hättest Kaffee. du ja auch
1: den Kaffee nicht kaufen müssen. Und
2: dann hätte ich aber mir selber Kaffee mitbringen können. Genau, das weil wäre auch ich gesagt klar. hätte. Okay, für genau. den Weg will ich trotzdem jetzt schon unbedingt Kriegte. Kaffee, weil genau. ich will
1: jetzt Kaffee. Genau, du bist ein erwachsener Mensch, du darfst dir selber
2: Kaffee kaufen wenn du. Jo, Mann, gay. Gut lass uns doch einfach so tun, als wäre das alles passiert, ja. dann geht's mir besser. Aber äh, warum soll's äh, dir besser gehen? Es geht darum, <lacht> genau,
1: dass es immer dir besser geht. Es geht darum, dass es uns auch mal besser geht okay. und wir einfach Ich habe dir nicht. einen
2: kostenlosen äh, einen Interface mitgebracht heute ah, hier okay. für Audioaufnahmen. Das Guck aber mal, bin ich extra in den Keller gegangen für Na, das, dich. Das, aber, das ist aber lieb. Einfach ganz lieb. obwohl ich das gar nicht heute machen wollte. Ja, siehst du. So bin ich mir ich immer, immer noch so scheiße <lacht> Was hast du mir mitgebracht? Ja. Dir habe ich auch was mitgebracht. Ja. Hm. Diese drei Klinkenverlängerungen, die ich aus meiner eigenen privaten Tasche bezahlt habe.
1: Lass uns das fast nicht
2: aufmachen. <lacht> ich habe die letzten sechs Monate nachgezahlt. Ja, die letzten sechs Monate, das ist natürlich bei acht Jahren Podcasting auf jeden Fall eine gute Quote. Ja, ist also im Vergleich zu allen anderen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: So, lass uns noch mal Wer hat mal, denn hier ein Abitur?
2: Lass uns doch mal über Politik reden. Bevor wir jetzt noch weiter über Soziales und Menschliches reden. Ja, äh da schneide ich immer nicht so gut ab. Na, was
0: liegt dir auf dem Herzen, René?
2: Ah, Vodafone. Das hat überhaupt nicht so mit Politik zu tun. Wobei, äh, Vertragsrecht ist ein bisschen Politik, weil nee. die Politik muss Rechte entscheiden. Nee. Auch nicht. Nee.
1: Na, na, na. Aber aber es doch mal. Was ich hast du denn mit Vodafone? Erzähl mal.
2: Ich habe mich bei Tim schon ausgekotzt. Mhm. Deswegen hört er das jetzt doppelt. Deswegen <lacht> öffne ich mein Handy und scrolle. Durch die Internet. Hä? Nein, die sehen das gar nicht. <lacht> dein das
1: ist nicht mal in der Lage, die Dinge nebeneinander zu halten und zu überlegen, ist das eine
2: gleichwertige Situation? Das war bluh. genau
1: das. War genau das.
2: das ich kann man so sagen, dein Hund sieht tot aus. Dann weiß doch jeder, oh Gott, ein Hund, der tot aussieht. Nee, aber oh, oh mein
1: Gott, ey, dein Hund sieht gerade so krass tot aus. Alle Hörer setzen da denken. Ich würde auch, was? Wie, wie, wie krass tot, weil es scheint ja so wichtig, jeder hat schon mal einen schlafenden Hund gesehen, bei ja. dem sich im Zweifel die Augen nach oben rollen. Ja, aber der sah ja tot aus. Ja, und jeder möchte jetzt wissen, wie
2: das aussah. Ein toter Labrador. Ist ein Labrador, ne? Ich kümmere mich ja, ihr
0: könnt, nicht so. Ihr könnt eure Podcast-App aufmachen und seht ein Bild von Tim, <lacht> der durchs Internet scrollt. <lacht>
2: ja. ja. Cool. Podcast-App, haben die hier gar kein Bild von. Mach ein Bild von der Podcast-App. Okay, ins Schluss. Wundervoll. Ja, okay, das eigentlich. Ich bin ja umgezogen. Nein! Ja, und ich bin... Mit deiner Agentenfreundin zusammen, die sich vergiftet. Richtig. Äh, aus Schweden. Wahrscheinlich. Nee, aus Russland. Russland, Russland. Russland. Wahrscheinlich aus Russland. Ja, die... ist gemein, die Vergiftungsfrau. Ähm, und ich, jetzt bin ich sauer. <lacht> okay. Es ist folgendermaßen passiert. Und wenn man umzieht, macht man sich ja eigentlich sofort Gedanken darüber. Um jegliche Form von Grundversorgung. Wie ist das mit Wasser? Wie ist das mit Gas eventuell? Wie ist das mit Strom? Und was meiner Meinung nach heutzutage auch zu Grundversorgung gehört, ist Internet. Das ist richtig. Oder? Seht ihr das auch so? Ich bin bei dir. Also, ist schon eine Art Grundversorgung. Ich
0: hatte zwei Wochen ohne Internet. Das war fürchterlich. Ich ja. musste alles über mein LTE regeln hatte glücklicherweise LTE bei mir zu ja. Hause.
2: So, nun habe ich sofort, als ich erfahren habe, dass ich eine neue Wohnung bekomme habe ich mich online informiert, welche Anbieter können mir denn... oder kann mein aktueller Anbieter denn immer noch ähm, meinen Tarif bei mir in der neuen Wohnung anbieten. Und? Äh, online habe ich nur gefunden, ich hatte eine 400 Mbit-Leitung in der alten Wohnung... und in der neuen Wohnung wären 16 Mbit möglich. Das habe ich online gefunden. Ähm, aber weil ich mir nicht sicher war, habe ich gesagt, okay, ich rufe da lieber nochmal an. Vielleicht äh, stimmt das ja hier nicht ganz. Vielleicht habe ich ja falsch geguckt.
0: Wichtige Frage. Ja. Hattest du vorher quasi Kabel Deutschland, also davon Kabel? Kabel und dann 400.
2: Ja, richtig.
0: Das war an einem neuen Standpunkt nicht möglich.
2: Richtig, also okay. beziehungsweise ähm das wird sich später nochmal anders herausstellen. Oh. Ähm, also ich habe dann dort angerufen beim Kundenservice von Kabel Vodafone, also Vodafone Mein Kabel oder so heißt es dann. Nee, und, äh, da. Und da habe ich dann gefragt, hier, ich habe online gesehen, da gibt es eine 16 Mbit, ist das korrekt? Und dann habe ich denen meine Kundennummer gesagt, das muss man ja vorher immer eintippen, das heißt, die sehen ja, was für einen Vertrag ich habe und, und so weiter. Fragen
0: Sie einen Moment Herrn Deutschmann. Und... <lacht>
2: <lacht> und ähm, dann hat er mir gesagt, oh ja, das ist richtig, sie haben dann nur 16 Mbit. Sie können für 30 Euro einfach umziehen und dann die 16 Mbit dort nutzen. Ähm, aber wahrscheinlich ist es für sie das Sinnvollste, jetzt einfach zu kündigen, weil das ist weniger als das, was sie vorher hatten, und sogar weniger als die Hälfte. Das heißt, hier würde sogar ein Sonderkündigungsrecht bestehen. Also habe ich gesagt, klar mache ich das. Also, klar kündige ich dann. Ähm, dann. Ein paar Tage später wollte ich dann die Kündigung schreiben und dann war ich mir nicht ganz sicher, muss das jetzt schriftlich sein oder geht das auch äh, digital per Mail quasi. Und da die Seite auch völlig undurchsichtig ist bei Vodafone ähm, und dieser komische Assistent von wegen, worum geht es denn jetzt, tippen Sie doch Ihr Anliegen ein. Es geht sogar per Telefon. Ähm, dann habe ich dann nochmal angerufen und gefragt, hallo, ich hatte vor einigen Tagen schon mal angerufen. Äh, bei mir an der neuen Adresse wird das und das nicht mehr verfügbar sein. Ähm, ich würde gerne kündigen, was ist der einfachste Weg? Wie mache ich das? Und dann hat er auch nochmal geguckt, der Kundenberater, und gesagt, ja, Herr Deutschmann, das ist richtig. Äh, da ist nur 16 Mbit verfügbar. Äh, deswegen äh, kündigen am besten per, äh, per ja, also schriftlich nach Erfurt ans Kundencenter. Und ich alles fertig gemacht. Und da meinte er, ja, legen Sie am besten auch noch äh, irgendwie Ihren Mietvertrag mit bei, damit wir wissen, dass Sie tatsächlich umgezogen sind. Was? Den Mietvertrag. Also
0: Wo, was? Der Vodafone Mann hat gesagt, legen Sie Ihren
2: Mietvertrag nicht, mit nicht bei. Den, also nicht das Original, aber zumindest eine Kopie. Was? Ja. Damit, man, damit ich beweisen kann, dass ich umgezogen bin. Nein. Und dann habe ich die oberste Seite des Mietvertrags kopiert wo halt drauf steht, wo die neue Adresse drauf steht und ähm, habe das dann dahin geschickt äh, an der Postfiliale in Hamburg an der Völkerstreite. und äh, gleichzeitig habe ich das gleiche nochmal digital gemacht einfach nur um es auf zwei Wegen zu tun. Mhm. Ähm, so, dann habe ich ungefähr einen Monat gewartet. Das war nämlich alles am 10. März. Mhm. In der Zwischenzeit hatte ich dann neues Internet. Ich musste nur zwei Tage ohne Internet aus äh, auskommen, denn der neue Anbieter war sehr schnell und hat dann das neue Internet bei mir an der neuen Adresse mit 100 Mbit eingerichtet. Das war das Maximale, was ich so gefunden habe. Und das war alles ganz toll und schön. Ähm, und Wichtig. Ja. Hast du per Einschreiben mit Rückschein gemacht? Äh, per Einschreiben, ja. Okay. Ich weiß nicht, was ein Rückschein ist.
0: Du einfach mal eine ja.
2: So. Und dann ist Folgendes passiert. Ähm, ich bekam dann ungefähr vier Wochen später, also jetzt vor zwei, drei, vier Tagen, ähm, einen Brief, wo drin stand, hey, Ihr Umzug hat erfolgreich geklappt von Vodafone. Ähm, schließen Sie Ihren Router einfach in der neuen Wohnung an. Und Sie können Ihren alten Vertrag weiterhin benutzen. Mhm. Und ich dachte so, hä? Ich habe doch nur über Kündigung geredet und nie über Umzug oder so. Und ähm, beziehungsweise ja, ich hab, bin umgezogen. aber hm. Und da stand dann aber auch in diesem Zettel drin, Ihr Vertrag läuft dann weiter, wenn Sie den Router anschließen. Und dann dachte ich, ah, okay, sobald ich ihn anschließe, wird er automatisch verlängert. Also schließe ich ihn einfach nicht an. Habe ich nicht gemacht. So, dann habe ich aber gesehen, dass von meinem Bankaccount 100 Euro abgebucht wurden von Vodafone. Und ich dachte hä, warum das denn jetzt auf einmal? 100 Euro, das ist doch viel zu viel. Und dann bin ich halt so stutzig geworden, dass ich nochmal angerufen habe. Und äh, da hat mir dann der Kundenberater gesagt, ja, Herr Deutschmann, also hier liegt keine Kündigung vor. Ähm, weder per Mail noch ähm, analog sozusagen. Und an Ihrer neuen Adresse sind 500 Mbit verfügbar. Das heißt, sie haben gar kein Sonderkündigungsrecht oder generell und sie müssen bis 2018 äh, 2019 im Februar oder März müssen sie auf jeden Fall noch bei uns Kunde bleiben. Und ich so, hey, ich kann doch jetzt nicht zwei Internetverträge zahlen und ich habe doch nur den neuen Vertrag abgeschlossen, weil sie mir gesagt haben, also wurde von mir gesagt hat, dass äh, es so funktioniert, also dass ich das machen soll so. Und ähm dann kam hat er mich weiter verbunden zu einer anderen Frau, die meinte dann nee, wir finden ihre ihre Kündigung hier nicht, gibt's nicht und dann bin ich sauer geworden, weil ich meinte, ich habe den Scheiß weggeschickt und nach zehn Minuten hat sie die Kündigung gefunden. Ach, die war dann tatsächlich irgendwo noch, war sie da und dann meinte sie, ja, aber äh, ja, hier liegt zwar irgendwie äh, ihr Mietvertrag dabei, aber das hat ja nichts zu sagen. Also da, das bedeutet ja nicht, dass sie irgendwie umgezogen sind. Das kann ja bedeuten, dass sie einfach nur eine zweite Wohnung gemietet haben. Äh, das heißt, wir bräuchten noch ihre äh, Meldebestätigung. Äh, das heißt, gestern habe ich dann nochmal meine Meldebestätigung dahingeschickt. Und dann meinte sie ja und, ähm, die, leider können wir Ihnen auch nicht äh, irgendwie bestätigen, dass Sie jetzt irgendwie aus dem Vertrag rauskommen oder so, weil es sind ja 500 Mbit an der neuen Wohnung über Kabel verfügbar. Ja. Ähm, und Sie könnten höchstens um Kulanz bitten bei uns. Das heißt, ich soll jetzt sagen, wo davon bitte, bitte, bitte. Äh, ich bin umgezogen und ihr habt mir zweimal gesagt, es äh, gäbe keinen 400 Mbit bei mir. Und, ähm, ja. der könnte ja auch einfach den neuen Vertrag. Welchen neuen? Den du da neu abgeschlossen hast. Aber der, nee, das finde ich doof. Warum? Weil der günstiger ist und ich den eigentlich behalten will. Aber der ist doch scheiße, da sind keine 500 Mbit drin. Ja, aber 500, ich habe niemals 400 Mbit bei Vodafone bekommen. Das war ja alles nur Augenwischerei. Und der andere ist 16, oder was? Nee, der, 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 der welcher andere? Der DSL-Vertrag, den du dann hast. Von Vodafone, ja. oder? Ja. Ja, der wäre 16.
0: Der ist doch scheiße. Ja. Weg damit. Ja, ich, auch wenn der günstiger ist. Nimm mal den 500er. Hey, nein,
2: ich habe ich hab einen 100-Mbit-Vertrag 100 von dem neuen Anbieter. Und Ach, du bist gar nicht bei davon mehr. Nee, nee, ich bin bei einem ah, neuen Anbieter. alles klar. Der ist super. Also funktioniert, ein, also eins ne, 1, 1 bin ich jetzt. Und das funktioniert bei mir an der Wohnung ohne Probleme. Äh, bis jetzt. Mal schauen.
1: Anfangszeiten ist auch so ein Ding. Ja, ja. Internet wird ja schlecht. Das ist ja auch so eine, ist, ich finde es find auch immer noch, ich halte es auch immer noch für, ja. für, äh, eine, eine Sache, der mal irgendwie das Galileo Mystery Team auf dem... Auf auf ja. Und hier ist das
0: fast ohne Boden für ja. Vodafone.
2: Aber jedenfalls habe ich dann gestern äh, so eine anderthalb Seiten E-Mail, wo ich das alles, was ich gerade erzählt habe, nochmal sauber ordentlich runtergeschrieben habe mit Datum und so. Und dann von wegen, ich hoffe, sie haben die Aufnahmen noch, weil die, alle Telefongespräche werden ja auch meistens aufgezeichnet. Ich habe überall immer Ja gesagt, ne, wenn sie mhm. gefragt haben, dürfen wir das aufzeichnen. Und... Ähm, ja, dann meinte ich halt, ich wollte halt eigentlich auch gerne Kunde bleiben, aber ihre Service-Mitarbeiter haben mir halt gesagt, dass ich eben, oder haben mir eben quasi gesagt, dass ich bestenfalls kündigen soll, weil 16 mit eben nicht genug ist für mich und ähm, ich finde das halt sehr frech irgendwie. Mega. Und vor allem die wissen halt auch untereinander ja nie, was da gerade passiert ist, weil es ja so krass verteilt ist und man immer an einen anderen Mitarbeiter kommt und die scheinbar nichts in die Dokumente schreiben.
1: Ja, obwohl und das ist so ein bisschen, das äh, das war das, was ich dir auch da am Telefon schon so gesagt ja. habe, äh, sobald du dich über Social Media oder sowas dann mal echauffierst, mhm. besonders Twitter funktioniert da relativ gut, ähm, gut. und da Welle machst, mhm. richtig, dann... Also ich habe darüber bei Vodafone zweimal eine feste Kundenberaterin gehabt, die sich um meinen Fall gekümmert hat. Mhm. Die konnte ich anrufen, der konnte meine Fall nehmen, aber ich bin immer wieder bei der gleichen Frau gelandet. Ja. So, weil ich hatte dann ihre Durchwahl um dieses Thema und die hat das durchgekämpft. Und mhm. das war halt immer da sehr gut. Also es gibt's auch, das muss man auch ja. nochmal
2: dazu sagen. Also das wäre halt der nächste Schritt, wenn jetzt irgendwie eine Hast Mail… Hast du Rechtsschutzversicherung? Äh, muss ich nochmal nachgucken. Verklagt die. Ja,
1: einfach einen Brief vom Anwalt, muss gar nicht verklagen. Einfach nur einen Brief vom Anwalt, kostet mhm. 80 Euro. Ansonsten, wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast, dann kommst du im Zweifel auch nochmal schneller raus als, äh. Mhm.
2: Nee, ich werde halt einfach, ähm, schauen, was jetzt die Antwort von denen ist. Wenn da jetzt drin steht, leider können wir sie nicht aus dem Vertrag lassen, dann werde ich halt die Twitter-Nummer und ich kenne auch ein, zwei Anwälte. Von daher, vielleicht kann ich das sogar kumpelhaft ohne Kohle sozusagen regeln, weil ich einfach... Anwalt kenne, der einfach nur seinen Namen unterschreiben muss.
1: Hm, ja, seit halt am Ende des Tages ist gerade da ist es immer schwierig, Freundschaftsdienste in dieser Form zu kriegen, gerade wenn es um 80 Euro geht. Also da gibt's, wirst ja. du wahrscheinlich eher jemanden ja, gut, in deinem Freundeskreis Euro, finden, also der, der äh, weil diese Standardbriefe, genau, diese Standardbriefkosten halt in der Regel so um die 80 Euro. Ja. Kein Thema, also so, das ist halt acht, einmal genau, 80 Euro richtig. als
2: jeden Monat irgendwie. Richtig, jetzt. genau,
1: das finde ich ist halt auch immer dann eine, eine Güterabwägung. Ne? Mhm. Wenn es sich nicht lohnt, irgendwie 80 Euro für, für einen Anwaltbrief auszugeben, dann solltest du auch den scheiß Rechtsstreit nicht durchfighten, ja. so, weil damit machst du dir am Ende des Tages nur Stress, aber wenn das halt irgendwie in keinem Verhältnis steht, dann äh, kann und man dann, das zumindest mal probieren.
2: Und es tut mir halt auch so leid, weil es halt eigentlich so, also so viele Leute haben jetzt Zeit vergeudet, ne? also es waren halt so viele Gespräche, ja, das ist halt ein butterfly sind, Fact, ne? Das ja. ist halt der
1: eine Mitarbeiter, der nicht richtig googelt. Und äh, dadurch ist irgendwie jetzt so eine Riesengruppe an Menschen irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Wir unter anderem, alle unsere Zuhörer. <lacht> Stimmt. Das ist halt, oh, das Aber ist es war eine schöne Geschichte, oder? Ja, oh, fantastisch. Ja. Das sind ja da auch genau die Geschichten, die man irgendwie... Wo einem das richtiges Herz aufgeht. Aber ich wette,
2: jetzt ähm, gibt es bestimmt sau viele Leute, die da draußen auch schon mal so Probleme hatten. Ey,
1: klar, ich hatte ja genau so eine Situation auch schon. Das ist ja alles, ist ja absolut, äh, mein, meine Freundin hatte genau das gleiche Problem jetzt auch mit ihrer mit mhm. ihrer Wohnung. So Exakt genau das gleiche. Und da war es ja sogar so, dass ein Sonderkündigungsrecht bestanden hätte normalerweise. Mhm. Ähm, das, äh, weil sie in einen Haushalt umzieht, in dem schon ein Internet, Vertrag besteht, so. also so. Und das hat aber, ähm, hatte dann eins und eins, irgendwie ein halbes Jahr vorher aus ihren AGBs gestrichen als einziger Internetanbieter deutschlandweit oder irgendwie sowas, dass mhm. wenn das passiert, dass das kein Grund mehr für eine Kündigung ist. Und also auch wieder so ein Scheiß, dass du mhm. davon ausgehst und jemand sagt dir, ja, ja, nee, ist richtig, kein Problem, können wir dann kündigen. Und dann kam halt, dann hat sie gekündigt, sie kam auch raus aus dem Vertrag, aber sie musste sich halt freikaufen mit dem Restbetrag des noch laufenden Vertrages. Was halt am Ende des Tages dann einfach nur ein, danke, dass ich jetzt schon... Das gleiche Geld bezahlen darf, das mm. ich sonst monatlich bezahlt hätte. Das war die einzige Änderung daran. So dass sie sofort kündigen konnte und sie auch die Kündigung sofort sozusagen bestätigt haben. Aber eine Kostenersparnis gab es an der Stelle nicht und gar nicht. Sie musste trotzdem den kompletten Betrag weiter bezahlen und mm. äh, ja, das äh
2: Ich finde echt, dass Internet ähnlich wie Strom wirklich äh, flächendeckend in Deutschland oder meinetwegen auch Europa eine einmonatige Kündigungsfrist haben sollte.
1: Ja, es ist halt ja absolut. Also die so, ne? zwei Jahre Nebelverträge sind schon krass. Ja. Ich will aber tatsächlich eigentlich bin ich gerade so in der Situation, in der ich nicht möchte, dass irgendjemand Internetverträge anfasst, mhm. weil wir ähm, sobald das passiert, sobald du versuchst, glaube ich jetzt die Internetanbieter in irgendeiner Art und Weise zu regulieren, ähm, haben wir Datenpakete für Privatnutzung. Ja, okay. Das ist so, ich glaube, das ist das, worauf alle warten und was sie halt irgendwie in Deutschland so noch nicht durchkriegen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir da relativ schnell hinkommen. Weil das ist in den USA, hast du halt einfach deine, keine Ahnung, 30 Gigabyte bei Comcast und wenn die leer sind, dann äh, musst du dir musst du dir halt neues Internet nachbestellen und dann ist es genauso wie beim Handyvertrag, dass du halt dann irgendwie mit so day passes
0: dir äh, das ja. ist doch also nicht, es wenn Doro an der Macht ist, weil äh, Doro sagt, im genau, ein neues Paket geliefert ja. Airdrop. Airdrop immer 20 GB. Da kann er äh, eine Minute Facebook mit streamen. Sich das alles hinentwickelt. Ey.
1: Ja, aber jetzt, wo, äh, wo äh, Danke. Mark Zuckerberg äh, vor dem Kongress ausgesagt hat, wie das... Es ist auch so witzig, ne? Da sitzt einfach. Die, da sitzen Politiker, die im Prinzip an der Macht waren, in irgendeiner Form äh, irgendwo im politischen äh, Bereich aktiv, während diese NSA-Nummer abgegangen ist in den USA und, und grillen dann irgendwie den Typen, der einen Service verkauft, also der den Service anbietet von Leuten, die gesagt haben, ich akzeptiere all diese Datenschutzbestimmungen, die ihr macht, weil ich möchte euren Service nutzen. Also freiwillige Kunden, die Leute, die, die illegal Leute gegen ihren Willen und ohne ihre, ihr Wissen überwachen und all ihre Daten speichern, setzen sich dann dahin und stellen uninformierte Fragen an einen Typen, der das gleiche macht bei Leuten, die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben... Da ihre Daten da reinzuwerfen und diesen Service zu nutzen. Ich meine, klar, es sind da Sachen passiert, die über die Nutzungsbestimmungen von Facebook hinausgehen? Also auch niemand hat gesagt, ich möchte, und es steht auch nicht in den Terms of, of Service von Facebook, ja, hier Cambridge Analytica darf irgendwie mit all deinen Daten irgendwelche Wahlen beeinflussen. Ja, ja, so. Das natürlich jetzt nicht. Aber es ist zumindest, finde ich schon witzig und absurd, dass da einfach so US-Senatoren dann von ihrem Büro irgendwelche Hate- Postings, auf Facebook auf Plakate ausdrucken lassen und dann, also überhaupt nicht verstehen, wie das ganze Ding funktioniert, aber dann halt nicht untereinander abgestimmte Fragen stellen dürfen. Einfach nur damit irgendwie, äh, ja. Damit das, in, ich weiß gar nicht, was das soll überhaupt. Also, wo, wozu das gut ist, außer für
0: die Facebook-Aktie. Hm, dass er dann befragt wird. Ja. Ah. Ich weiß es auch nicht. Oh, okay. oh. ah, huh. Ich glaube, es cool. geht um die Entscheidung, ob Facebook irgendwie reguliert werden soll oder nicht. Ja, aber was ist das für ein Wahnsinn? Ja, das ist ja, allein in Europa ist das, wir haben ja hier nochmal andere Vollidioten in einer europäischen Macht, ja. die dann irgendwie die Offenlegung von Facebook-Algorithmen fordern und quasi sagen, ey, hier, mach mal euer Geschäft kaputt, ja. Für, weil wir sind behindert und wir verstehen gar nichts. Aber das, ich... Ich kann, ich kann, ich weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich habe heute, ein, was war das, äh, auch von der Befragung mhm. gestern, da, da, da saß da ein Senator, hat gefragt, ja, da, da ging es um diese Free-Variante. Mhm. So, oder, oder, was heißt die Free-Variante? Wurde halt gefragt, was kostet Facebook eigentlich und warum mhm. kostet das nichts? Und dann sagte, wir sag halt, ja, hier halt, wir werden immer eine kostenlose Variante haben und alle Leute spekulieren, wenn es Facebook vor, vor Paid geben, oh Gott, und ohne Werbung, oh, und ähm, dann sagt er, ja, wenn das umsonst ist, ähm, wie funktioniert denn das mit dem, woher kommt das Geld? Und Sack sagt halt nur, ja, wir verkaufen Anzeigen. Darum geht's ja, oder? So, also ja. das sagt er nicht, aber wir verkaufen Anzeigen. Und grinst so, halt, ja. weißt du?
1: <lacht> es ist, ja, weil weißt, niemand, du, genau, niemand von den Leuten, die da Fragen stellen, oder ein, ein verschwindend geringer Teil der Leute, die da Fragen gestellt haben, wussten, was Facebook ist und wie es funktioniert. Und dann haben sie nicht mal, und es war ja begrenzte Zeit und begrenzte Fragen, und sie haben sich nicht mal untereinander abgestimmt, mhm. sondern sie haben die gleiche Scheiße nochmal gefragt. Aber das ist ja jedes äh, Mal
0: so bei diesen ganzen Congress-Frag-Scheißereien. Ja. Am witzigsten fand ich, es
1: gibt natürlich dazu jetzt auch schon wieder, das Internet ist voll mit Memes von dieser von dieser Befragung oh ja. und mein Liebstes war, wie Ted Cruz fragt, ob der Facebook-Algorithmus in der Lage wäre, äh, halt äh, Briefverkehr aus den späten 60ern äh, zwischen einem Serienkiller und äh, der Polizei zu dechiffrieren. Weil es doch das Gerücht gibt, dass Ted Cruz der Zodiac Killer ist. Mhm. Und er sozusagen jetzt dann so fragt, wie denn so, wie klug ist denn der Algorithmus? Also könnte man ja. theoretisch jetzt den Briefverkehr von, also wenn da jemand so chiffrierte Briefe an die Polizei, könnte, könnte der Algorithmus das? <lacht> Ach Gott, ey, es ist einfach, es ist halt absolut, es ist absoluter Wahnsinn. Weil ich meine jetzt, am Ende des Tages ist, Zuckerberg da irgendwie drei Millionen reich herausgegangen, weil irgendwie die Aktien einen kleinen Bump gekriegt hat, dadurch, dass er da halt auch einfach mega souverän performt hat. So, mhm. der wurde dann irgendwie, ist so geil, weil sich halt irgendwie auch für die Presse dann auf so auf so Stolpersteine, so, oh, da haben sie ihn aber, ne, da haben sie ihn aber auf dem falschen Fuß erwischt und so, einfach nur in Situationen, in denen er einfach nicht Genau wusste, wie, wie dumm diese, also weil man dumm der, der Haltwärtigkeit der Frage so übermannt war, nicht wusste, wie er darauf jetzt antworten soll, ohne zu sagen, hey, das, das hat doch damit gar nichts zu tun. Also es gab ja diese Frage und ich meine, die war ja schon, die war schon verhältnismäßig zielführend, das fand ich schon ganz witzig, dass äh, einer der Senatoren ihn fragt, ob er denn äh, sich wohl damit fühlen würde, ähm, jetzt hier öffentlich zu erzählen, welchem Hotel er denn jetzt gerade untergebracht ist. Äh, und so. Nein. Und er dann so, äh, äh, boah, äh, nein. So ist aber halt auch... Wieder das ganz ein, anders. Genau ist halt auch wieder eine vollkommene Verzerrung der Tatsachen, ja. weil Facebook zwingt dich nicht dazu, zu sagen, in welchem scheiß Hotel du penst, so, ja. Sondern Facebook nutzt die Daten, die du da zur Verfügung stellst. Und natürlich werden da auch dann Annahmen aus deinen Daten äh, neu errechnet. Das heißt also, wahrscheinlich könnte Facebook schon sagen, anhand meines Verhaltens, in welchem Hotel es wahrscheinlich ist, dass ich äh, schlafen würde. Wenn ich jetzt nach London fliege, dann könnte mir der Facebook-Algorithmus mir bestimmt drei Hotels äh, mhm. vorschlagen oder vier, in denen es relativ wahrscheinlich ist, dass ich sie gut fände mhm. und darin mich unterbringen lassen das wollte. Das ist doch das. Ist doch das. Ja, aber das ist halt. Das ist die, die, genau. es ist, nee, es ist halt genau das eben nicht, weil sobald es halt nicht um das eine Hotel geht, mhm. das ich jedem erzähle, da schlafe ich übrigens, ähm, da könnt ihr mich nachts erdrosseln, sondern es ist halt einfach eine vollkommen andere Geschichte. Und da ist er halt irgendwie dann so kurz ins Taube gekommen, weil er halt irgendwie. So, aber wo richtig gemerkt dass er einfach kurz versucht hat, den Sinn Sinnzusammenhang zu erkennen und mhm. dann aufgegeben hat. Und einfach gesagt hat, nein. Das ist einfach, äh, ja, das ist schon. Ich meine, am Ende des Tages ist diese, ist diese Nummer ist krass so Und es ist auch scheiße, was da passiert ist. Und es ist auch also es ist auch grob fahrlässig. Und es ist ja. aber auch vollkommen, ich finde, es ist halt auch nichts, wo jetzt gerade, ähm, also nichts, bei dem ich das Gefühl habe, dass Facebook das bösartig oder in irgendeiner anderen Form, äh, ne, also allerhöchstens fahrlässig. Äh, Waren das
2: nicht auch vor allem halt untreue Partner quasi? Ja, na klar, genau, also Cambridge also,
1: Analytica, hat natürlich, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Daten hätten sozusagen so gar nicht äh, an die rankommen dürfen und ja. das ist dann am Ende natürlich Facebooks Verantwortung, welche Daten abrufbar sind überhaupt und ja, welche nicht. Ja. Ähm, das sind aber auch alles Sachen, die ja glaube ich, soweit ich das verstanden habe, mittlerweile auch überhaupt nicht mehr möglich wären schon seit Jahren, sondern die sozusagen damals in der früher frühen Version dieser Datenschutzbestimmung dann halt noch möglich waren, als gerade diese Apps angefangen haben, Daten da zu sammeln. Das sind ja auch alle Sachen, die sind im Zweifel sogar schon reguliert und du musst jetzt nur schauen, wie kriegst du später jetzt diesen Karten aus dem Bereich gezogen. Ich finde das halt alles ähm, überhaupt nicht so, also ich finde diese Debatte um Cambridge Analytica so, so lästig gerade, weil ich finde, dass es mit dem aktuellen Thema, was dann ja auch da thematisiert wurde, aber mir nicht genug, ähm, viel relevanter ist, wie dieser komplette ähm, Part mit, mit, äh, mit, mit Russland Russland, genau. Und mhm. halt einfach so, also auch überhaupt Hate Speech und äh, ne, halt irgendwie also Fake News und all diesen Geschichten, das finde ich halt eigentlich alles viel spannender. Wie geht man damit um und wie kriege ich es denn hin, dass dieser verfickte Algorithmus mir nicht mehr anzeigt, dass der äh, Bruder von meinem ehemaligen Mitbewohner äh, bei irgendeinem Radiogewinnspiel als 34.000 da irgendeinen schlechten Witz kommentiert hat. Mhm. So, das ist doch das ist doch das große Problem. Warum kriege ich, warum kriege ich so Markiere-einen-Hurensohn- Beiträge in meine Timeline? Das finde ich ist das viel größere Problem als das äh, als, als das Wahrheit beeinflusst werden
2: <lacht> ähm, oh, jetzt hatte ich gerade einen Punkt noch und äh, da du dir gerade eine Story erzählt hast die tatsächlich auf mein Leben äh, zutrifft äh, habe ich die, den Punkt verloren ähm, weiß nicht, ob ich nochmal drauf komme
0: ja, bei ja dir Mensch, Dinge, Dinge passieren einfach ne? so was, da steckst du nicht drin kannst du halt nicht machen wer weiß in die Deutschmann.
2: Da, da waren ein paar, that what she, that's what she said, Witze dabei.
0: Ja, das wäre oh. bestimmt super witzig gewesen. Schade, dass das nicht geklappt hat.
2: Hm. Wahrscheinlich.
0: Ja, aber ey, Facebook ist nicht, Facebook ist, Facebook ist schlimm, aber nicht so schlimm. Wie alle immer tun. Aber wer weiß, was die mit den Daten machen. Ich finde auch echt krass und überraschend, dass sie jetzt gerade so, so ein plötzlicher so eine, so eine krasse öffentliche Abneigung gegen Facebook dabei rauskommt, dass, hm. dass ganz hm. viele Leute halt irgendwie ah, meine Daten halt müssen mega beschützt werden und so weiter und so fort. Weil, Läuft Vero eigentlich noch? <lacht> nee, weil die Leute, die halt jetzt rumjammern wegen ihrer Daten, sind halt die, die dann auch diese Social Networks benutzen und die, hm. die so krass anpreisen, wenn es halt um so einen Quatsch geht, wie Revolution in arabischen Ländern. So, das mhm. ist halt, die, die Fahne wird irgendwie mit dem Wind geschwenkt. Das ist gerade ist irgendwie ein bisschen doof, aber wenn dann wieder irgendwie was Tolles passiert und wir sind die einen Prozent, so, dann ist super toll. Mhm. Ich, also ohne Scheiß, ich würde Facebook richtig
1: gerne löschen, hat absolut null mit diesem Datenskandal zu tun. Sondern einfach nur, dass ich finde, das der Algorithmus, also es macht mir gerade einfach keinen Spaß. Ich kriege einfach
0: Scheiße angezeigt, die, ich, die mich nicht interessiert. Aber warum ignorierst du es da nicht einfach? Ich meine, Facebook hat ja alleine dafür den Vorteil, dass du nicht, dass ich irgendwie für Facebook argumentieren möchte, aber, du aber Facebook hat ja alleine den Vorteil, dass du mit Leuten in Kontakt bleiben kannst, mit denen du vielleicht gar nicht in Kontakt bleiben willst, mhm. aber du hast halt dein Adressbuch da. Von ja. Leuten, mit denen du irgendwann mal irgendwas zu tun gehabt hast. Und das genau. ist halt ja
1: dein Netzwerk.
0: Ja. Und
1: worauf führst du hinaus? Was ja,
0: also warum warum löschen, wenn man es auch ignorieren kann? Ja, weil ich, und das ist halt
1: genau mein Problem, ich, ich nutze Facebook halt als Feedreader immer noch.
0: Don't. Ja, ich ja,
1: und das ist halt mein großes, das ist halt mein großes Problem. Weil ich brauche aber, ich habe halt keine Alternative für meinen Feedreader in dieser Form vielleicht muss ich mir die in irgendeiner Art und Weise wiederholen. Am besten
2: wäre doch wirklich ein Feedreader, wo man halt auch, also wo ich auch dich abonnieren kann. Mhm. Also, ne, was Vero ja irgendwie eigentlich sein will. Nee, hör mal auf mit dem Scheiß. Wollte Alter. das Vero nicht Vero sein? Nee, ich finde nee, nee. find Vero hässlich. Ich Vero nee, wollte ein anderes
0: verficktes Netzwerk sein, das ist genauso wie Ello ja, okay. totaler Bullshit. Also, ja. es,
2: also ich will etwas, was was tatsächlich keine. Also meinetwegen soll es auch mal ein, zwei Anzeigen posten oder so ein Scheiß. Aber eigentlich, am liebsten würde ich eine App, meinetwegen für einen Zehner, meinetwegen für, für einen Fuffi, mhm. kaufe ich eine App, in der ich einfach nur die Magazine, die ich interessant finde und die Personen, die ich interessant finde, like mhm. oder followe. Ja. Und dann habe ich da mein Extra 3 und mein The Verge und mein Tim König und mein Konkrell und mein äh, ja, wie auch immer. Keine Ahnung, wem auch immer. Und Phil Collins oder was. Und dann sehe ich halt wirklich, was die machen. Und nicht Algorithmus hier. Ja, aber das was und heißt, das? was
1: sie machen? Weil das ist das, was ich dann im Zweifel schon wieder an der Stelle auch nicht möchte, weil es interessiert mich halt wirklich absolut überhaupt nicht hm. bei Facebook, was, also überhaupt nicht mehr, was meine Freunde machen. Ich will, so, okay. es interessiert mich überhaupt nicht. Ich will ja. wirklich nur, eigentlich würde mir ein Feedreader vollkommen reichen. Ja, dann hol der Feedly. Ja, das Problem ist, <lacht> da, nee, genau. Eigentlich würde mir ein Feedreader vollkommen reichen. Das einzige, was mir fehlen würde, ist sozusagen der, Input, hm. also die Links, die ja. andere Leute teilen, ja. deren Meinung ich gut finde. Das ist, ist das, was mir fehlt. Ja gut, also der aspekt Ich, ich halt meine,
2: wenn wenn du zum Beispiel ähm, deine Freunde nicht willst, ja, dann meinetwegen kannst du sie adden, aber du musst ja quasi, du kannst ja trotzdem sagen, keine Notifications von denen oder keinen, du musst ihnen ja. ja nicht folgen. Ähm, außer du sagst, ja, heute gucke ich mal spezifisch bei Conn rauf. Ja. Mal gucken, was der die letzten fünf Wochen so get geteilt hat. Vielleicht ist ja was bei. Das ist halt genau das nur Ding. Ich möchte, ich
1: möchte halt, eigentlich möchte ich nur, hm. möchte ich nur die Artikel, die du interessant fandst, hm. dass du die da auch reinwerfen kannst. Hm. Und ansonsten möchte ich sozusagen den Feed von bestimmten Magazinen, die ich interessant finde, möchte ich da sehen. Ich möchte aber nicht sehen, dass du irgendwo kommentiert hast. Ich möchte hm. nicht sehen, dass dir irgendwas gefällt. Und ich möchte nicht sehen, dass du einen äh, Tapeziertisch brauchst. Also
2: es geht tatsächlich wirklich um Medien und Medienempfehlungen. Richtig, genau.
1: Also eigentlich ist das, das ist halt das, wie ich Facebook benutze. Ja. Ich benutze Facebook als kleinanzeigen Anzeigen-Scheiße hm. mittlerweile. Es ja. ist wirklich, ich habe da letztes Mal geguckt, irgendwie was kann man alles in meinem Facebook-Profil <lacht> sehen, auch wenn man nicht mit mir befreundet ist. Und selbst wenn man mit mir befreundet ist, ist eigentlich kein großer Unterschied, weil ich halt eigentlich nur noch öffentliche Postings dazu mache, dass ich sage, hat irgendjemand einen Drucker schrägstrich tapeziertisch, schrägstrich whatever hm. und äh, suche darüber halt irgendwie Dinge und sonst lese ich da Artikel und mhm. finde es halt interessant, dass die Leute, denen ich da mal gefolgt bin in irgendeiner Art und Weise oder mit denen ich mich befreundet habe, mit denen ich im Zweifel im echten Leben gar nicht wirklich viel Kontakt habe ähm, oder sogar gar keinen Kontakt habe, was die sagen, das hier ist ein interessanter Artikel zu diesem Thema, das ist das, was ich haben möchte und den ganzen mhm. anderen Scheiß drumherum nicht. Aber ich kann es ja nicht ausblenden. Ich kann Vielleicht mir den Algorithmus nicht so erziehen, dass ich nicht mehr mitkriege, was der Bruder von meinem Ex-Mitbewohner beim radio ja, du, du könntest äh, halt sagen, hat.
2: Du müsstest halt auf jedes einzelne Profil gehen und sagen, ähm, alles deaktivieren von dieser Person. Richtig, genau. So, Dann hast du ihn noch in deiner Kontaktliste Richtig. quasi für irgendwann mal. Genau. Ähm, aber du siehst halt nichts mehr.
1: Am Ende des Tages ist es halt, wenn ich jetzt eine Feed-Reader-App hätte, so in irgendeiner Form, mhm. dann würde ich... Ähm, die, die für mich so funktioniert, ähm, dann würde ich wahrscheinlich einfach mein Facebook-Profil einmal von allen Postings bereinigen, die da hm. mal passiert sind je hm. ähm, und würde alle Fotos löschen, die ich nicht mehr da drauf haben möchte. Ich weiß, dass sie am Ende bei Facebook bleiben, aber dann sind sie zumindest für neue Leute nicht mehr einsehbar. In irgendeiner Form würde mir dann einmal hier über dieses Tool mein komplettes Profil runterladen, dass ich einmal alle meine Nachrichten, alle meine Sachen, alles, was ich jemals gepostet oder gelöscht habe, da irgendwie nochmal wieder da habe. Dann packe ich mir das irgendwie auf meinen Ach so, Server. aber, aber
2: genau, Messages
1: äh, Und würde dann halt nur den Messenger behalten. Ah, okay. Weil das ist halt am Ende das, mit dem mache ich dann noch verhältnismäßig viel. So, mhm. weil es halt viele Leute gibt, die im Zweifel irgendwie deren Handynummer ich nicht habe oder die halt nirgendwo anders sind. So, und mit denen äh, quatsch ich Ist ja ich auch dann.
2: autark mittlerweile.
1: Richtig, genau. Das heißt, ich könnte ja autark mit dem Messenger arbeiten, solange ich mein Profil da habe und das irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann da schleifen lasse, wäre das völlig in Ordnung. Aber dann würde mir halt dieser, dieser Feedreader-Aspekt fehlen. Und den habe ich nirgendwo anders. Komm, was mache ich denn da?
2: Ja, lass mal eine App bauen.
1: Ja,
0: nix. Nix, ne? Nix. Kannst nichts machen.
1: Vor allem, weil es natürlich auch wieder das Problem ist, selbst wenn ich den Feedreader, oder wenn wir die App jetzt bauen, oder wir finden eine, die das kann, dann habe ich da ja noch nicht die Nutzerschaft. Hm. Das ist ja das Ding. Also ich will ja auch tatsächlich, ich will ja die Möglichkeit haben, aus unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichsten Leuten zu folgen, so, die ich vielleicht auch einfach nur für so ein Thema interessant finde. Hm. Weißt du, ich möchte irgendwie... Ähm Tja, ich, ich möchte halt bestimmten Leuten dann halt irgendwelchen Politikern oder irgendwelchen Journalisten gezielt folgen, ähm, von denen ich im Zweifel nur ein Thema gut finde oder mhm. anderen Podcastern oder was auch immer. Er so. ja. möchte dann aber halt wirklich nur die in, in Themen, die sie interessant finden,
0: auch in meiner ja, Liste haben.
2: Ja. Hey. Ist, ist sehr, das ist sehr ideal halt, ne? Also Marshall
0: McLuhan hatte recht.
2: In was hat sie gesagt? Ist ein Mann. Ja. Marshall?
0: Marshall. Ah, ich,
2: ich, ich dachte M-A-R-C-I-A Marsha. Was hat er gesagt? Ich gehe da nicht näher drauf ein. Okay. Das ist ein Satz, den man sagen
0: kann. Das globale Dorf. <lacht> das globale Dorf hat viele Vorteile, aber auch. Echt große Türken. Große ja. Türken?
2: <lacht> Was, Was du für Leute kennst. Ja. Uh. Marsha McLouis, die ein Mann ist. <lacht> ist, ist, ist mit dem großen oh. Zitat, ich gehe da nicht näher drauf ein. <lacht> <lacht> die, die Welt hat große Türken. <lacht> Alter, Was du laberst, ey. Ja, nice.
0: nice. Und der US-Präsident hat einfach mal ja. einen Krieg über Twitter angekündigt, quasi.
2: Mhm. What the fuck, eigentlich, ne? Sieh dich vor, Russland. Ich dachte, es geht um Syrien.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja schwer zu trennen heutzutage.
2: Ich dachte, es geht um Gift. Auch. Ich dachte, es geht um Rakete. Aber es geht jetzt mal nicht um
1: anderes... Ru es geht mal wieder um Gift und es geht mal wieder um Russland, aber das ist gerade verwirrend. In der neuen Staffel von Twitter Wars. <lacht> ja, es ist echt... Und das ist halt das Absurde, wenn es wenigstens nur Twitter-Wars wären. Ja. Aber es ist halt Kön einfach... Können die nicht es ist irgendwie
2: Facebook-Schach spielen oder so? Ja, und dann <lacht> das ist irgendwie, ich ja, stehe Steinpapier bei ICQ. <lacht> <lacht> so. oh. ja, es ist einfach... ah oh. Putin was, hat dir geschrieben. Was gab es noch so bei ICQ für Spiele?
1: Ach, hier Slider, uh, Sliderama. Sli ja, Slide Lama? Slide,
2: ja, aber was, was musste man da machen mit dem Scheiß Lama?
1: Nee, das war so ein, so ein Slide-Spiel, wo du so, so Sachen verschieben musstest sozusagen. Oh, ich
2: weiß, dass man immer noch so, hast du Bock, gleich was zu spielen und dann, ja, okay, warte kurz. Und dann, oh Gott, muss man. Das war auch schon so, so, so App-ähnlich. Mega-appy,
1: so. ja. Super krass.
2: Oh, uh, Slide Lama.
1: Slide Lama war richtig nice. Es hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig gut.
2: Und das war ein bisschen nervig, als ich dann QIP hatte, dass dann die Spiele nicht mehr... Ich fand diese Multi-Messenger immer mega
1: scheiße. Ich habe die voll gehasst. Ich, fand ich hab das QIP
2: nur als Ersatz für Facebook, weil da gab's geilere Skins. Als meinst du? Nee, QIP. Ja, aber Achso, als, als Ersatz, Ersatz für, für, für Facebook? Facebook, hast du gesagt. <lacht> ja. Ja. Siehst du mal, ist für mich genau ja, die gleiche ja,
1: Kacke. Genau. Ist tatsächlich äh, ist da ja auch viel, viel dran. Ja, wollen wir noch ein bisschen über Krieg reden oder wollen wir nicht
0: gibt es ja zu sagen. Also ja gut, ja weiß man noch nicht. ne? Große Schulterzucken. Mal sehen. Hoffentlich. Hm. Es war der Deutsche Computerspielpreis. Ähm,
1: hm. Darüber können wir ja vielleicht noch kurz reden. Der DCP. Der DCP hat mal wieder stattgefunden. Mit ja. unserer Lieblings... Nee, mit, also mit wirklich der absoluten Top-Garde der deutschen Politiklandschaft.
0: lieblings -Dori?
1: Dorothee Bär, Alexander hm. Dobrindt, und Markus Söder ich als die politische Front des deutschen Computerspielpreises. Was oh. ungefähr so klingt wie, habt ihr euch verlaufen? Sollt ihr, wollt ihr, was, war,
2: warum? Es muss an so vielen Ecken was passieren.
1: Es ist absurd, ist. ne? Also tatsächlich, ich habe einen schönen Tweet gelesen, ich weiß leider ja nicht, von wem er war. Ähm, ich, ich, man, man möge mir die Quelle nochmal zubrüllen, zu dann soll ich auch den entsprechenden Credit geben. Ähm, solange immer noch ich glaube ah ich glaube es war war Timo Ratzik, der geschrieben hat so lange immer noch jeder ähm, jeder auf dem Podium erstmal sagt wie wichtig er wieder spielt dass er selber auch spielt so lange kann er die ganze Scheiße nicht ernst nehmen. Erst wenn das weg ist, wenn nicht jeder sagen muss, ja, ich, bringe, ich spiele auch Videospiele, sondern wenn das halt nicht so, hm. ne, wenn jetzt nicht eine Doro Bär sich dann oder eine Barbara Schöneberger sich dann da als Moderatorin hinstellt und erzählt, dass sie ja auch irgendwie, keine Ahnung, äh, Ich hab äh, ja auch mal bei die Nee, ne, die, die, die spielt irgendwie Clash of Clans oder irgend so eine Scheiße. Oh Gott. So, ja und genau das, weißt du, dann weißt du ganz genau, ey Leute, ihr, ihr habt es einfach, es ist doch alles nicht, ihr habt doch alles nicht verstanden und dazu muss man auch wirklich mal ganz ehrlich sagen, ich finde ja wirklich den den, ähm, ich ich finde es gut, dass es in Deutschland Leute gibt, die Bock drauf haben, sich mit Videospielen auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ich finde diesen, diesen, diesen krassen Fokus auf Mobile und Browser-Gaming in Deutschland so... Scheiß, schnarch, langweilig. Wir können ja mal die Awards alle durchgehen. sterben möchte. Aber
2: es wird 90% jetzt. aller Entwicklerstuben in Deutschland ja. sein. Halt ja, ist ja auch so. Wir ja. können das
0: ja mal durchgehen. Also auf äh, der, der Sonderpreis der Jury ist Friendly Fire. Ich weiß auch nicht, was es ist. ist ein, ein wahnsinnig erfolgreiches Projekt nennt sich hier. Das ist die einzige Beschreibung dazu. Die Beschreibung dazu ist, mit Friendly Fire zeichnet die Jury des DCP ein wahnsinnig erfolgreiches Projekt aus. <lacht>
1: <lacht> ja, da weißt du ganz genau, da weiß sogar der Redakteur ganz genau, wovon er redet.
0: Okay,
2: also warte mal, Friendly Fire bedeutet doch Teambeschuss. Ein ja. wahnsinnig erfolgreiches Projekt. Ja. Teambeschuss.
1: Ja, bestimmt nicht als Konzept, ich gehe mal schon davon aus, dass das... Äh, ich versuche ja, ne? gerade
0: schon was rauszufinden. Ja, aber warum sollte man denn... Mit Friendly Fire zeichnet die Jury des DCP wahnsinnig erfolgreiches Projekt aus. Bereits zum dritten Mal in Folge konnte ah. das Team um die YouTube-Stars... Ja, Friendly Fire ist
1: dieser, ist dieser Charity-Stream.
0: Ah. ah, okay.
1: Das ist ja tatsächlich
0: ganz nett. Wahnsinnig okay. erfolgreich. Okay. Ja. Der Publikumspreis geht an Alex. Der Nachwuchspreis in Nachwuchspreis Prototyp geht an Fading Skies. Idyllische 3D-Welt von Fading Skies. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Noch nie von gehört. Nachwuchspreis Konzept geht an Ernas Urteil. Das ist wahrscheinlich so ein Studentenprojekt. Verbindung zwischen Choose Your Own Adventure Buch, Augmented Reality App, äh, Laserspieler, Schaurig, schönes Abenteuer mit vielen Entdeckungen, Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Bestes internationales Multiplayer-Spiel ist Widget, von dem ich noch nie was gehört habe.
1: Widget ist, ähm, ist tatsächlich sogar hier aus Hamburg. Aber was ist denn das? Das ist so ein. Ich habe das Spielprinzip nicht ganz verstanden. Ah, du kennst es auch nicht. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe sehr viel darüber gehört, aber es liegt auch an der Game City Hamburg, dass ich darüber viel gehört habe und viel gelesen habe. Also ist das immer wieder auf so PS4. Das ja. ist
0: also das beste erfolgreiche internationale Multiplayer-Spiel.
2: Widget. Die haben 110.000 Euro dafür bekommen.
1: Ja, also nur für den einen ja, Preis. Halt, hallo, ich habe ja mehrere Preise, Preise gekriegt. Achso. Also, ein
2: Multiplayer-Spiel, in
0: dem man Steine schmeißt, wenn ja. ich Pete Smith glauben darf. Jedenfalls Teil 1 seines Let's Plays. Beste internationale Spielwelt, Horizon Zero Dawn. Naja. Bestes internationales Spiel ist Assassin's Creed Origins. Naja. Beste Innovation ist Huxley. Neuartiges Spielerlebnis ist Virtual Reality mit einem klassischen Adventure Game im Rahmen eines Escape Room-Szenarios zusammenführt. Mhm. Hm. Beste Inszenierung Long Journey Home von The Delic. Ist das schon raus? Überhaupt? Ja, ich glaube ja. Das sah ganz toll das sah aus, sah cool aus. Das sah cool aus. Ist das ist. dieses Space-Ding?
1: Ja.
2: Ah.
1: Aber das ist ja tatsächlich auch eine Sache, also sind wir mal ganz ehrlich, der deutsche Computerspielpreis, sobald es dann um die, also ich meine bei Deleg ist jetzt gerade die Ausnahme, aber wenn es jetzt so um äh, wenn der deutsche Computerspielpreis irgendetwas an äh, Ubisoft für Assassin's Creed Origins verleiht oder an an äh, Career Games und Sony für Horizon Zero Dawn, dann ist, hustet doch nicht mal der Praktikant in den F Firmen mal kurz. Äh, voller Anerkennung. Also das ist ja wirklich. Das, das ist doch für, für die Leute, das ist doch mega unbedeutend. Das ist doch Für Ryzen Zero Dawn das ist doch mega unbedeutend, dass sie den deutschen Computerspielpreis gewonnen haben. Natürlich. Das geht denen doch wirklich vor allem das, jetzt. Der, ja, genau. Es geht ihnen doch wirklich so mega krass am Arsch vorbei, wie es ihnen nur am Arsch es vorbei ist. April 2018. Ja. Das Spiel ist vor über einem Jahr rausgekommen. Ja. So, das ist doch einfach, das ist doch denen völlig lax. Also warum gibt es überhaupt diese Kategorie? Warum, also, ja, keine Ahnung. Ich meine, es gibt natürlich, am Ende des Tages bin ich ja froh, dass es überhaupt was gibt. So, und dass es solche Sachen wie Alex gibt, ist ja zumindest irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein, äh, ah, okay, ihr versucht euch also schon irgendwie auch an großen Spielen, auch schön. Ähm, und am Ende des Tages ist es ja auch, wissen wir ja auch, dass ähm, selbst sowas wie, äh, so, so so ein Müllfeuer wie PlayerUnknown's Battlegrounds halt irgendwie irgendwoher entstehen kann und dann hast du plötzlich als ähm, ich weiß gar nicht wo der wo der Typ herkommt Irland äh, Irland mhm. so Irland hat ja jetzt auch nicht unbedingt die große inbound äh, Spieleindustrie die irgendwie mega riesig ist obwohl die glaube ich sogar verhältnismäßig viel haben dadurch dass es Was? Steueroase ist ne <lacht> äh, weil da der ganze Scheiß jetzt in Dublin aber ähm, es ist zumindest ja, also kann das ja auch mal passieren, aber ich habe das Gefühl, dass wenn du hier in Deutschland ähm, Game Design oder sonst irgendwas studierst und du willst dann weitergehen, du landest halt am Ende des Tages bei Browser- und Facebook-Games und bei ähm, allerhöchstens irgendwie so einer Mobile-Klitsche. Aber du hast gar nicht die Möglichkeit in Deutschland, ähm, außer halt bei Delic und bei, ähm, bei ähm, ja halt irgendwie, keine Ahnung, hier den... den äh, hier Crytek und äh, die <lacht> Crytek gibt es ja nicht mehr. Ja, aber ne, das das war oder, ja Bei
0: Crytek kannst du arbeiten, wirst aber
2: nicht bezahlt. Genau,
1: wirst ja. du nicht bezahlt, kannst du aber arbeiten, das ist ja auch schon mal ganz aber schön. Aber ist
2: nicht The Hunt ähm, jetzt gerade von Crytek rausgekommen?
1: Ja, aber sure. auch das ist ja auch, äh, war das nicht auch wieder eine Geschichte, nur um ihre eigene Kryptowährung mm. zu pushen oder irgendwie so? Ne, <lacht> yeah. Also auch so, es sind absolut, immer, es so sind Und du kannst natürlich was. halt immer noch sowas wie, wie, wie Lords of the Fallen oder, oder The Search halt machen, ne? Das ist ja auch irgendwie so. Das sind ja schon, das, da ja da Das ist ja aus Polen, oder? Was auch wieder, ich meine am Ende des Tages ist, sitzen die hier in Deutschland, Nö, das ist alles cool, ähm, können ist es ja eine gute Sache und ich finde es auch cool, dass es passiert, aber das ist halt nicht der Fokus und das macht es halt mega schwierig, weil du kannst ja halt nicht nur drei Spiele beim DCP irgendwie wegfeiern, aber es entsteht halt, der Rest kommt halt einfach auch nicht für die Plattform raus, auf mhm. den Videospieler und damit meine ich jetzt mal wirklich das böse Wort Hardcore-Gamer, also Leute, die wirklich ernsthaft sich auch mit Videospielen identifizieren, die musst du doch als allererstes mal abholen. Das, was die deutsche Videospielindustrie macht, ist halt in erster Linie die die Muttis. Die ganzen Browser-Game-Muttis abzuholen. Nee, nicht mal. So, Ja doch, da das passiert. Die Stämme und was nicht alles. Das wird alles gespielt wie sonst nicht. Ja, dann machst aber du die interessieren sich da auch nicht mehr. Nee, genau. Die haben null, also
0: abgeholt wird da keiner. Nee,
1: genau. Die haben null Interesse an Videospielen. Die haben auch null Interesse an der, in der ganzen Kultur dahinter. Die haben keine Interesse an der Entwicklung. Also sie haben gar kein Interesse daran, dass das mehr wird. Aber dann hört so. sich das
2: doch so an, als würden sie schauen, also als würde tatsächlich zuerst auf den Umsatz geguckt werden von ja, den Spielen klar. und dann wird gesagt, okay, die Stämme scheint ja irgendwie wichtig zu sein sein. Ähm, aber Popularität ist da dann... Ich meine, dieser Preis
1: kann natürlich auch nur an Sachen verliehen werden, die es in Deutschland gibt. Das ist ja, ja da weiß sich ja die Katze den Schwanz. Das ist natürlich eine Geschichte. Du kannst ja nicht dann losgehen und sagen, ja hier, ja, also, weil, weil es halt unbedeutend ist, mhm. sobald du es halt irgendwie über die Ländergrenzen hinaus machst. Aber was willst du auch machen? Du kannst halt als DCP willst du groß aufsetzen, weil du möchtest, dass die Industrie irgendwie auch wächst. Aber du hast halt einfach, wenn die Industrie wächst, dann wächst sie halt immer in diese Nischenarme, die ja auch am Ende gar keine Nischen sind, sondern es ist ja halt wahrscheinlich, macht irgendwie ein, ein, die Stämme mehr Umsätze als The search. So, weil es wahrscheinlich auch ein viel besseres Spiel ist. Aber das ist auch, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist halt zumindest eine Geschichte, ähm, dass du, wenn du in Deutschland dich für Videospielentwicklung inter interessierst, du einfach gar nicht so groß die Chance hast, ähm, wirklich in einen Bereich einzusteigen, in dem du interessante Sachen machen kannst. so wir haben, nicht, wir haben dieses große, geile Studio, bei dem du dich bewirbst und bei dem du das dann machst, haben wir halt im Zweifel hm. nicht.
2: Du hast, also. du hast halt als jemand, der wirklich Videospiele machen möchte in Deutschland... Musst du entweder viel alleine machen erstmal, oder du hast ungefähr so zwei Game Jams in Deutschland, auf die du, also zwei große.
1: Selbst die Game Jams sind ja dann natürlich wieder beschränkt auf eine, das, ich meine, das ist cool, und das soll man doch alles mhm. machen, und ich finde auch Game Jams super, aber bei einem Game Jam entsteht halt auch kein Horizon Zero Dawn. Nee, also nicht. Und das ist halt ein bisschen, davon fehlt mir ein bisschen was in Deutschland. Irgendwie mal ein Entwicklerstudio, das sich hier in Deutschland an, ansiedelt, mhm. das halt wirklich ernsthaft richtige Videospiele macht. So, es klingt, ich, ich finde, es tut mir mega leid für die ganzen Kollegen da draußen, die jetzt irgendwie äh, ja. ne, in den kleinen Glitschen arbeiten und da halt irgendwie den Kram machen, weil das sind auch alles gute Sachen. Ich finde es halt nur aus aus Betrachtung von dem, was wir als es ist ja kein aaa mit, mega, genau. mega 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 schwierig. Ich finde aber ein bisschen Triple A würde Deutschland echt gut tun, weil also dann kann es auch den Rest vertragen. Aber zumindest
2: wir sind halt ein so großes Videospielland und äh, tragen wahrscheinlich einen sehr großen Teil zu den Umsätzen bei, die äh, Videospielhersteller weltweit machen. Weiß also, ich nicht. Naja, nee, Also wir sind wahrscheinlich okay. Deutschland ist für für unsere Puppe, also im Vergleich ne. Ja
1: im Vergleich klar, aber so. muss ja na klar, aber das ist ja auch wieder eine Sache im Vergleich ist dann natürlich irgendwie die Verkaufszahlen die du aus Deutschland oder aus, aus Dach kriegst hm. ähm, sind natürlich auch im Gegensatz zu den US Amerikanischen dann einfach so verschwindend gering, dass es da halt überhaupt für dich eigentlich überhaupt keinen Grund gibt das in Deutschland zu machen. Hm. Ist in der Top 10.
2: Ja also ich habe eigentlich ich ich könnte mir sehr gut vorstellen, also jetzt gerade sehe ich es natürlich überhaupt nicht, aber dass Deutschland halt nicht nur das Autobauland mit der tollen Autobahn und man muss nicht nur 90 man muss, fahren. Das hoffentlich auch bald ein Ende. Ja. Ja, ähm, sondern, dass auch hier ähm, Leute sind und ich glaube, ich glaube, es gibt ja auch genug Leute, die, die äh, genug Input geben, die lernen halt nur Japanisch und gehen zu Nintendo. Oder so.
1: Ja, also du musst ja vor allem einfach das Land verlassen. Ja. Ne? Du kannst aber einfach, du kannst halt irgendwie ja dann auch in Ländern wie wie Polen kannst du plötzlich halt ein, an einem The Witcher arbeiten. Ja, aber das,
0: das hängt ja das ist ja nicht nur die Förderung von Videospielen, sondern das hängt ja ganz besonders auch mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur zusammen. Klar, da ja, hat ein gewisser Herr halt Dobrindt
2: voll verkackt. Ja. ja. Wenn du die 3D Assets einfach nicht hochkriegst, dann kannst einfach Server nicht Du
1: Kannst einfach Server <lacht> hosten. <lacht> Deutschland das ist einfach ja. so. Erstens musst du irgendwie dir vom TÜV-Rheinland irgendeine so Plakette erstmal holen, das <lacht> dauert ein Dreivierteljahr. Bevor du dann dem
2: Keller mit dem Fahrrad fahren, damit <lacht> die Stromversorgung läuft. Genau.
1: Das ist ja das Einzige, was wir können. Das muss man ja tatsächlich sagen. Man muss ja jetzt Fahr, sagen, immer. Nee, Strom. Strom können wir gut. Also wir können Strom, Wasser, das ist schon alles also so, da, das ist schon echt sehr viel besser. Wir können ja. gut bauen, wir können also Infrastruktur ist ja nicht scheiße, wir haben, okay, ich kann das wir alles haben nicht. gute Straßen, wir haben wir haben wir haben äh, Heizogen, wir haben gut isolierte Häuser und so, wir sind was das alles angeht, ist das alles cool. Wenn mhm. du in Großbritannien irgendwie in in irgendeinem Haus penst, dann zieht mhm die er überall zieht ist, weil halt irgendwie die Fenster alle undicht sind und es alles immer kalt und ein bisschen klamm irgendwie. Weil und das Hochhaus nebenan anbrennt, weil, weil die es einfach nicht hingekriegt haben, irgendwie da wirklich Infrastruktur hinzukriegen. In den USA, Mann, in den fucking USA gibt es Überlandleitung über ja. Bereiche. Da gibt es ständig irgendwelche Blackouts in irgendwelchen Großstädten. So, das haben wir alles nicht. Das ist schon gut. Dafür haben wir halt kein Internet. So, ja. es ist schon ein bisschen auch eine Sache... Ähm, wir sind schon nicht, es ist schon alles nicht ganz so scheiße, aber es ist halt für einen so treibenden Faktor, der jetzt, also weil wir, gerade weil wir alles andere schon haben, das ist eigentlich das Absurde, mhm. das ist halt das, was weswegen es absolut absurd ist, dass wir da so hinterherhängen, weil wir müssen jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, als hätten wir hier nur Lehmwege und es hieße dann, oh mhm. nee, wir müssen erst mal ja. zusehen, dass unser Pferdekarren nicht mehr im Schlamm stecken bleibt, dann können wir uns im Internet kümmern, das mhm. ist nicht der Fall. Wir haben eine perfekt funktionierende Infrastruktur in Deutschland, ja. die natürlich in irgendeiner Art und Weise gewartet werden muss und die natürlich auch irgendwie, ne, du musst auch, wenn du geile Straßen haben, willst, dann muss auch Schlaglöcher füllen. Das ist schon logisch. Das ist ja, dann, Art und Weise man
2: muss aber halt auch nicht 120 über die Schlaglöcher ballern. Ja, ja, ja so. aber das ist
1: ja ein ganz anderes Thema und dann kann mhm. ich auch verstehen, dass das halt schwieriger ist sozusagen da, weil da musst du ja wirklich, da musst du ja Leuten was wegnehmen. Ja. Das ist halt immer, ist immer schwierig, Leuten was wegzunehmen verstehen. und zu sagen, du darfst jetzt hier nicht mehr 120 fahren, <lacht> ähm, weil da will der Deutsche will überall 260 fahren dürfen, wo er aber will. Aber so, auf der Autobahn
2: selbst zum Beispiel hast du ganz selten wirklich Probleme, oder? So nee, mit mit Schlaglöchern nee, oder so?
1: Nee, klar, aber das ist ja auch, dafür sperren sie auch ständig irgendwie
0: ja, ja, sich, äh,
2: irgendwie sechs Spuren. Das sind aber das eher so ja. Landstraßen, wo sich halt Wasser sammelt. Das ja ja, so die, ja. Auto,
0: die verfickte Autolobby in Deutschland halt aber auch alles dafür tut, damit ja. du mit deinem verfickten Scheißkarren da irgendwie mit 300 auch mit, nicht so dein, mit mir. deiner Scheißkarre irgendwie äh, mit 300 äh, äh, über die verfickte Autobahn fahren kann. Ja. Ja. Und in der Stadt
2: auch.
1: Ja, und in der Datenautobahn, hm. da gilt das halt nicht. Da sind die Schlaglöcher riesig. Ich finde auch das scheiße. Ja, das Ding ja, ist halt
2: auch, wir bauen wir bauen noch zu viele Kurven in unsere Kabel rein, da fliegen ja. die Daten an der Klingt Seite ja, aus. wenn
1: die zu schnell werden. Bestes
2: Game Design, Townsman VR, irgend so ein Virtual
0: Reality-Scheiß, bestes Browser-Game, gibt's gar nicht. Wie? Haben sie gelistet, ist nicht vorhanden, steht nichts auf der Sind Seite. Sind alle gut. <lacht> <lacht> wir zählen keine Tore. <lacht> der, die, Auszeichnung wurde, alle die Auszeichnung wurde zum letzten Mal im Jahr 2014 vergeben und seit 2015 nicht mehr Teil des deutschen Spiels. Steht aber trotzdem noch drauf, bestes mobiles Spiel, Card Thief, noch nie gehört, ist ein einzigartiger Schleichspiel. Ah, Card Thief ist richtig geil, ist das Lug. einzig gute Spiel, auf Gern. dieser ganzen Liste. Ja gut, dann werde ich das mal spielen. Card Thief ist richtig geil, oh, 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 mega aus, schön aus. Achtung, Kategorie, Gerne den, den Todes. bestes Serious Game, es das heißt so, bestes Serious Game. Was denn? Also was wäre der das Gegenteil? Ist serious
2: im Sinne von Serie oder Ernst? In der,
0: in der Kategorie bestes Serious Game wird das beste Serious Game aus Deutschland prämiert. Serious Games nutzen Technologien aus der Computer- und Videospielindustrie, beispielsweise Simulationstechnologien, um ernste Themen auf spielerische ah, Weise serious. zu behandeln. Sie nutzen damit die motivierende und oder unterhaltsame Spielmechanik für die Vermittlung von Kompetenzen und Wissen und Können in, aus, bla, bla, bla Also Adi Junior und sowas. Ja, ja 2017 Worte. war es Debugger 3.16 Hack'n'Run. Also ich dachte
1: Debugger, so wie, wie, wie die Baustellenfahrzeuge, weißt du? so, so die der, der, der Schneebraupensimulator.
0: Ja. Debugger. Dies, die, dieses Jahr war es Vokabica Vokabika fördert das Englischlernen visuell und akustisch und kann zu spielerischen. Ja, die, jetzt
2: nach Die Kräne und Die Laster. Die Bagger.
0: Wow. Bestes Jugendspiel. Juden? Witch. Alter, ey, was ist denn heute mit dir los? Widget.
2: Ja, warum redet der denn wie so? Was hast du? Ein Handtuch im Maul, oder? Widget, Widget.
0: Bestes. Damit haben die schon, ich glaube, 80.000 Euro kassiert. Bestes Kinderspiel. Monkey Swag Monkey Swag verbindet auf unterhaltsame Weise die Suche nach Schätzen mit dem Verbessern von Geometriekenntnissen. Dabei sind Spiel und Lernen Ebene so gelungen miteinander verknüpft. Punkt. Komma. Mehr. Mehr lese ich nicht. Bestes
2: deutsches Spiel? Widget. Mhm. Ich finde Widget leider hässlich. Deswegen werde
0: ja, ich es nicht. Mag, mag. Warum kriegt das beste Spiel Kohle, aber die Nachwuchsspiele nur 35.000 Euro? Stimmt, das beste Spiel hat auch schon Geld. Sollte so sein, ne? Ja. Alle Spiele in Deutschland müssen bezuschusst werden. Ja. Weil keiner sie kauft. Gibt es auch so eine Kategorie
2: <lacht> Bestes Kickstarter-Spiel? Nein. Oder Beste Kickstarter-Kampagne? Nein.
0: Sorry. Okay. Aber es gibt eine Kategorie, die nennt sich Bestes Ghost Recon Wildlands Ghost Wars Add-On DLC-Pack <lacht> für Spieler von Ghost
2: Recon Wildlands. Ghosts. Ja. Das, äh, da habe ich tatsächlich einen ersten Platz gemacht. Oh, uh, ich habe Ghost Ghost Recon gespielt. Hättet ihr das jemals gedacht? Dass
1: du Wildlands spielst? Ja, ja klar. Hätte Wie? Ich. Echt? Ja, na klar.
2: Ghost Recon habe ich auch nie was mit zu tun
1: gehabt. Ja, ist ja scheißegal, aber du hast ja auch mit allen anderen, du hast ja vorher noch nie mal Ego-Shooter, du hast vorher nicht Computer gespielt, und mhm. hast du niemals Shooter gespielt mhm. und jetzt ist für mich die absolut logische Konsequenz, dass wenn du mit deinen komischen Freunden äh, da irgendwie deine deine Feierabendspiele spielst, ja. ähm, dass dann irgendwann auch dieses Spiel, das äh, genau auf die Leute zugeschnitten ist, die mit ihren komischen Freunden so Feierabendspiele spielen, äh, dass das <lacht> auch irgendwann bei dir ankommt, Stimmt. war schon relativ klar eigentlich. Ich
2: zu dem Mainstreamer eigentlich, ne? Mhm. Ähm. Du könntest
1: jetzt tatsächlich mal einfach mainstreamen, dann... Äh wärst du vielleicht sogar ein Ja, sobald meine, meine
2: Bude fertig ist, mein Zimmer, werde ich auch äh, mal die, die Fab-Cam wieder anmachen und dann werde ich auf <lacht> Chat, die dann werde ich auf meine, äh, meinen schönen Livestream Das ist Livestream Scheiß auf Twitch.
1: <lacht> <lacht> Einfach bei
2: ja, Chattabate. Bei <lacht> Chat streame ich dann immer die, das Gameplay und auf <lacht> Twitch äh, hole ich mir einen runter. <lacht> <lacht> So.
1: Äh, ja, immer, ab 30 Tokens mache ich den Twitch-Stream <lacht> aus. <lacht> <lacht>
2: ah, ja, steht Schön. dann immer Pixelburg, ja. nee, male, male and Female Couple. Mhm. Äh, Finde ich gut eigentlich. Umi-Bot, alles am Start. omi bot ja. Kennst du nicht? Nein. Du hast, noch nie, du hast noch nie Chatterbait genutzt, wa? Nope. Oh Mann, ey. Muss ich mal ein paar Tokens besorgen. Omibot ist so ein Vibrator, der vibriert auf Geräusche. Also re reagiert auf Geräusche. Ah! Nee, <lacht> <lacht> nee nicht auf solche Geräusche. Okay. Und zwar immer, wenn ein das Geräusch bei der Streamerin oder bei dem Streamer ähm, äh, aufkommt, äh, dass sie oder ein Token bekommen hat, ja. also ein Bing ist es meistens, dann äh, vibriert der Omibot und äh, den schieben die sich meistens irgendwo rein und äh, sobald wenn dann halt so ein so ein so ein so, keine Ahnung äh, Helmut Helmut Wixkraut oder so, äh, dann plötzlich 500 Tokens da nach und nach immer da reingibt, dann macht sie mal bing, 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 und dann vibriert es die ganze Zeit, und dann machen die so, äh, 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 und dann äh, kommen die irgendwann, und das ist dann total toll für die Zuschauer. Also, es ist quasi, äh, du, du kannst sie damit zum Kommen bringen, angeblich. Ich glaube, es ist alles fake. Das ist nur, weil
0: du es nicht anders kennst.
2: Ja, Chatterbait, beste Leben. Ja, klingt nice, richtig ja. nice, der nice. Nee, ähm, ich habe Ghost Recon Wildlands für 18 Euro geschossen. Das ist gut. Digital und für den PC. Und ich wurde beredet von eben diesen Freunden, die ihr gerade schon angesprochen habt. Und die meinten zu mir, die <lacht> macht die Hän Gänsefüßchen mit den Fingern. Richtig. Ähm, oder wie nennt man sie noch? Ich, ich sag immer Gänsefüßchen. Anführungszeichen. Anführungszeichen. Oh Gott. Kannst du ja sie auch,
1: kannst sie auch Neudeutsch Airquotes nennen, wenn du möchtest.
2: Oh, das, das ist ein schönes. Das ist ein schönes. Danke. Neudeutsches Wort.
1: Habe ich mir ausgedacht. Gut. Nee,
2: richtig. Ähm, und seit kurzem gibt es ja einen kostenlosen Multiplayer-Modus. Mhm. Ey? Ja, der heißt Ghost Wars. Conn guckt sich gerade die. Ich gucke mir, nee, guck mir Gameplay zu dem Über Tür Tim's nicht. Business Internet. Wo dann der Kunde fragt, was ist denn hier für ein Dreck drin? Okay, sorry. Ähm, und tatsächlich macht das sehr viel Spaß. Also Ghost Wars, Call of Duty Ghost. Cool. Was passiert denn da? Was macht man da? Ist das ein PVE-Modus? Also erstmal, ich fange von vorne an. Ich habe das Ding runtergeladen, ist ein 60 Gigabyte fuck you. Also, ähm, ich kann immer noch verstehen, wenn Leute auf dem Dorf wohnen und sagen, Alter, äh, 60 Gigabyte runterladen, ich muss erstmal, ich kaufe mir das und dann mussten die erstmal drei bis fünf Tage warten, bis sie das Spiel spielen können. Ich habe es über Nacht runterladen können und dann war es da, alles cool. Also es hat eigentlich nicht länger als eine Stunde gedauert, aber trotzdem, ich war, ähm, musste dann irgendwann auch mal pennen, ähm. Und dann habe ich erstmal die Story ausprobiert. Und du meintest ja damals, als du es gespielt hast, auf der PS4 sah es aus wie PS2. Ja. Und ähm, ich kann das zum Teil bestätigen, denn vor allem so die Mundbewegungen und wie Charaktere miteinander interagieren, ist halt sowas von 2000 irgendwie. Ja. Äh, sieht halt einfach nur Müll aus. so Alles andere ist auf dem PC natürlich. Ich kann ziemlich... So ziemlich alles auf Ultra stellen. Ich mag sowas wie Motion Blur nicht, deswegen mache ich sowas meistens aus. Hm. Und dann sieht es halt ganz gut aus. Also es sieht halt wirklich, es sieht, ist ein gutes, gut aussehendes Spiel. Ich check's aber nicht. Also ich check nicht, was also es kommen ständig irgendwelche Pop-Ups und irgendwelche Tutorial-Kleinigkeiten. Und das Spiel will mir irgendwas beibringen. Und dann tippt man einmal auf eine falsche Taste und meine Spieler, äh, meine Mitspieler, also man ist ja als Team quasi unterwegs und auch die KI-Mitspieler fangen dann plötzlich an, auf Zivilisten zu ballern, weil ich F weil gedrückt habe. Muss. Und F ist auf der Tastatur nicht irgendwie aufnehmen, wie bei anderen Spielen zum well, Beispiel. Fire. Äh, sondern schießt auf die Leute, die gerade in der Nähe sind. Und ähm, dann äh, wird die Mission, die ich gerade mache, natürlich auch irgendwie dafür, dadurch beeinflusst und es mhm. war nervig halt. Ähm, und plötzlich kommen irgendwelche Gegner an, stellen ihre Jeeps mitten auf die Straße, wollen mich kaputt ballern. Da baller ich die aber kaputt, ne? Wenn die ballern wollen, können sie haben. Und, ähm, und dann. Komm, aber während ich da im fettesten Gefecht bin mit den, mit den Gegnern, fahren die Zivilisten mit ihren Autos aber noch so ganz nah an die Jeeps von den Gegnern ran. Und dann können, kommen, kommen sie natürlich nicht weiter und warten. Und von beiden Seiten. Und dann sitzt sie aber auch in so einer perfekten, so also perfekt in der Mitte der Straße halt auch so, dass das wirklich so aussieht, okay, das ist so 1A glatt programmiert hier, wie die hier langfahren sollen. Mhm. Und nach dem, äh, nach dem Gefecht stehen dann links und rechts von mir einfach so, also rechts zwölf Autos mit äh, mit Zivilisten, die warten, dass äh, der... Und der Stau sich auflöst. <lacht> genau, und links auch. Und da dachte ich so, okay, Bolivien, äh, ja.
1: Gönnung. So funktioniert das. Das sind und, ja nicht die Schlagfläche, die ich aufhält. Genau. Sondern irgendwie. Und danach
2: dachte ich so, ha, ob das eine gute Idee war, dieses Spiel zu kaufen. Aber dann ähm, kamen die ersten Leute in, in Teamspeak rein und äh, ich musste äh, mitspielen im Multiplayer. Und der ist tatsächlich richtig cool. Also der Multiplayer ist so, man ist immer ein Vierer-Squad mhm. und äh, im besten Fall halt mit, mit seinen Leuten, aber man wird es ansonsten halt auch mit Leuten ran, random gematcht. Und äh, dann gibt es verschiedene Spielmodi auf kleineren Karten. Ein Spielmodus ist zum Beispiel Elim Elimination, also einfach nur quasi Deathmatch, also ne, kill das kill das gegnerische Team. Dann gibt es sowas wie äh, Befreie Geiseln. Dann gibt es sowas wie ähm, Hecke ein Tower und dann gibt es sowas wie. Oh, lass mich lügen. Er gibt zwei Tower. <lacht> nee, es gibt jetzt mit einem Update kam noch irgendwas Neues dazu, weiß ich nicht genau. Und je nach ähm, Match ist es dann halt so, zum Beispiel bei. Äh, ah, genau, verteidige diese Basis. Und dann bist du zum Beispiel in dieser Basis, startest da dein Team und das andere Team ist dann außerhalb dieser Basis im Dschungel und versucht halt äh, deine Basis einzunehmen und äh, kommt dann von außen im Dschungel hier eben immer näher ran. Sobald du außerhalb deiner Basis äh, dich bewegst, sehen die aber dich auf der Karte. Das heißt, du solltest schon drin bleiben. Und mhm. ähm, das Geile ist aber, dass du halt nicht wie bei zum Beispiel PUBG äh, siehst durch ein Snipergewehr äh, irgendwie aha da hinten der Busch der lädt gerade nicht nach, deswegen sehe ich den Typen, der da im Busch liegt, mhm. aber nicht den Busch, also der Busch, naja. so, äh, das funktioniert bei Ghost Streaken halt nicht, Tarnung funktioniert immer und das ist halt sehr, sehr cool und äh, man kann auch nicht komplett sterben, wenn man tot ist quasi, hat man immer die Möglichkeit äh, geheilt zu werden mhm. und das Spiel zeigt dir auch immer wieder an, äh, wenn jetzt zwei Leute aus deinem Team tot sind, dann würde da stehen, zwei gegen vier, Ähm. Somit weißt du halt immer, wie, wie gerade die Verteilung ist. Und das ist relativ cool. Und tatsächlich hatte ich nach den ersten zwei, drei Matches dann noch Bock. Oh, jetzt, ähm, jetzt würde ich gerne noch weitermachen. Und äh, am nächsten Tag hatte ich dann so, oh geil, das ähm, ist irgendwie sehr motivierend. Und dann gibt es halt auch noch fünf Hauptklassen und jede Hauptklasse hat dann noch mehrere Subklassen und du kannst dich halt für eine entscheiden oder auch für mehrere und die mhm. haben dann noch verschiedene Perks, das heißt wenn du dann, ich bin jetzt zum Beispiel Ranger, ich habe so eine Sniper und eine Midrange-Waffe, andere Leute können aber auch nur Sniper oder nur äh, Nahkampf oder so sein. Und dann hast du verschiedene Perks. Mein Perk ist zum Beispiel, wenn mich jemand markiert, man kann Gegner markieren, dann sieht man das normalerweise immer erst drei Sekunden später. Also mhm. du wurdest markiert von jemandem. Das heißt, dein Gegner hat dich gesehen. Und ich sehe das jetzt als Ranger sofort und nicht mhm. erst drei Sekunden später.
1: Aber nur bei dir oder auch bei deinen Kollegen? Nur bei mir. Okay.
2: Und äh, andere haben dann zum Beispiel Drohnen, die sie in die Luft werfen können mhm. und dann für ein paar Sekunden rumfliegen und dann, ah, da vorne ist einer und dann markieren sie den. Mhm. Und dann sehen deine Kollegen halt auch, dass der sich dort oben auf dem Gebäude befindet. Ja, okay. Halt solche Sachen. Und ähm, das ist... Das haben sie gut gemacht, also es ist ein cooler Multiplayer, hätte cool. ich nicht gedacht.
1: Es ist ja auch vor allem, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Ubisoft ist mega gut darin, ähm, diese Spiele nochmal zu patchen, also die pflegen ja, ja gerade ihre Spiele so krass, wenn man überlegt, sie sind jetzt in Jahr 3 bei Rainbow Six Siege das oder ist sowas, krass, ja. so, wo Hätt immer auch noch neuer Content mit ja. dazu kommt, ähm, selbst The Division kriegt irgendwie neuen Content und neue Patches noch, ähm, obwohl sie da jetzt irgendwie auch schon den zweiten Teil angekündigt haben, ähm, die ganzen, also es wird ja überall kommt ständig was Neues dazu und die sind super krass dabei, ihre Spiele dann noch im Nachhinein für die, für die wirklichen Power-User dann irgendwie nochmal besser zu machen und da auf einem, auf einem guten Level zu halten und das finde ich mega geil. Also, dass es tatsächlich gerade ist, so ist Ubisoft ziemlich ziemlich so so good guy auf auf äh, auf Videospielbranche, weil die halt ja. wirklich, ähm, weil die dafür sorgen, dass du in der Lage bist mit irgendwie deinem, keine Ahnung, 20 Euro Rainbow Six Siege, das du dann gekauft hast oder oder anders, es also sind ja, jetzt gerade profitierst du natürlich als derjenige, der das dann für 20 Euro im Angebot kauft, aber wenn du es am Anfang für 70 Euro gekauft hast, bist dann du, bist du ja. nicht traurig sozusagen, dass es später jetzt irgendwie für 20 Euro verramscht wird und keiner mehr spielt, sondern es wird die ganze Zeit kriegst du so, von Anfang an hast du dieses Spiel gehabt und du kriegst die ganze Zeit noch neuen Content hinterher, so, den allen anderen dann zwar auch kriegen, aber du vor allem kannst dein Spiel, für das du mal viel Geld ausgegeben hast, immer weiter spielen und sie sorgen dafür, dass auch im Zweifel nochmal eine neue Spielerbasis auch dazukommt, weil solche Spiele wie Rainbow Six Siege natürlich unfassbar abhängig davon sind, dass Leute das spielen. Wenn du da jetzt irgendwie dann noch Server mit irgendwie, na, also wenn du da keine sechs Leute mehr zusammen kriegst dann ist das halt für den Arsch. Ja.
2: Ja, das Einzige, was mich Toll. noch so ein bisschen abgetönt hat, waren natürlich Loot-Crates, die dann ähm, jeweils drei Karten enthalten. Hm. Und diese Karten ähm, haben dann, also hinter jeder Karte verbirgt sich ein Gegenstand, den du dann benutzen kannst. Also, ich habe gestern zwei Crates, die man, die jeder zu Beginn hat, mal geöffnet. Und da war dann zum Beispiel für eine Waffe so eine Gilly-Suit-Extension quasi, dass er so ein bisschen. Moos mit oben drauf war. Aber die Waffe benutze ich halt nicht in meiner Klasse. Deswegen bringt mir das halt nichts. Und irgendein Helm, der super hässlich aussieht. Also ne, man kann jetzt halt wieder Geld ausgeben und hoffen, dass man für seine Klasse irgendwas findet. Oder man spielt alle Klassen frei und dann kann man sich überlegen, ob man mit der tollen Klasse bla. Also, kann das, man das
0: nicht bitte einfach lassen das
2: Gute, das Gute ist, dass mich das halt wirklich überhaupt nicht juckt, gerade bei, bei, ähm, bei Ghost, Re äh, Ghost doch, ist Ghost Recon, ne? Ja. ja. <lacht> Gott. Rainbow Six, Siege, Ghost Recon, Wildlands. Also was mich auch tatsächlich sehr, was ich sehr schön finde an dem Spiel, ist halt auch, wie die Dschungel Maps gemacht sind, dass es sich tatsächlich wirklich nach dichtem Wald anfühlt mhm. und so. Und das finde ich wirklich, hat, macht, macht einen guten Eindruck. Cool. ja Habt ihr was gespielt?
1: Nö. Ich habe Far Cry gespielt, richtig viel. Weiter. Mhm. Und äh, aber tatsächlich ähm, habe ich ähm, jetzt gerade erst in meiner letzten Session an ein, die nächste Region angefangen, weil ich habe erstmal, ich hatte ja angefangen mit der Region von Faith, also mhm. dieser Drogenregion. Ähm, und die habe ich tatsächlich versucht mit 100% abzuschließen. Ähm, was ich fast geschafft habe. Ähm, ich muss jetzt halt aber so mega krasse äh, Es gibt irgendwo ein Laster. Der ähm, umgefallen ist und dann sind Whiskyfässer in den See gefallen. Mhm. Und davon habe ich bisher eins von 15 Whiskyfässern gefunden, aber keine Ahnung, wo ich die anderen finden soll. Und, es, und, es, und du musst halt so Schreine anzünden. Und davon habe ich auch 13 von oder 15 von 16, glaube ich. Ich glaub mir fehlt jetzt gerade noch einer. Mhm. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo der sein könnte. Und selbst, also, und die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist sozusagen online zu gucken, wo ja. sind all diese Schreine und dann weißt du aber auch, du siehst sozusagen die zerstörten Schreine nicht auf deiner Karte. Das heißt also, ich müsste sozusagen zu allen Punkten nochmal hin und gucken, ob da noch ein Schrein steht oder ob der schon kaputt ist, um äh, rauszufinden, also um das fertig zu machen. Und äh, das finde ich ein bisschen nervig, weil ich würde echt gern. also ich habe so viel Spaß an diesem Spiel, ausreichend Spaß an diesem Spiel, als dass ich ähm, mir vorstellen könnte, dieses Spiel mit 100% abzuschließen, wenn es nicht so ein Pain in the Ass jetzt wäre. Also ja. wenn es jetzt nur darum ginge, drei Stunden lang von einem Ort zum nächsten mit der Schnellreisefunktion hinzugehen und da dann irgendwelche Sachen zu machen, die immer die gleichen sind. Also sozusagen wirklich einfach, wenn es darum ginge, Schnellreisefunktion drei Stunden lang durch die Gegend immer nur von einem Punkt zum nächsten hinlaufen, zu dem Schreien, ihn kaputt machen und mhm. weiter. Dann wäre das für mich überhaupt kein Problem. Das wäre mir nicht zu stupide. Es ist mir zu stupide, im Internet zu gucken, welche das ist und also sozusagen mhm. das halt, also da erstmal im Zweifel 15 Mal Schnellreisefunktionen zu einer Stelle zu machen, wo nichts passiert, weil ich das schon gemacht habe. Das ist das, was mich daran nervt mm. und worauf ich keinen Bock habe. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich Bock, dieses Spiel mit möglichst irgendwie 100% abzuschließen. Bad. So, Weil es <lacht> mir echt echt mega viel Spaß macht. Aber es ist wirklich das Einzige, was man bei diesem Spiel halt dringend beachten muss, ist äh, zwischen Sequenzen skippen und Dialoge skippen. Es ist einfach, es ist so, also ein Bullshit. Es ist einfach, es ist so dumm. Es ist so dumm, also weil die wirklich gut von den großen Story-Missionen, das kann man sich mal angucken. Aber auch das ist so, ich erwische mich halt mittlerweile dann auch dabei, wie ich dann so selbst, also bei den Sachen, wo dann Faith immer so wichtig wurde, da habe ich schon immer noch hingeguckt. Jetzt bin ich irgendwie in dem nächsten ähm, in dem nächsten Gebiet bei diesem, bei diesem Folterknecht-Typen mhm. und ich habe mich dann selber dabei erwischt, wie ich so, alle, alle kurzen Gespräche mit allen NPCs eh immer skippe sofort, aber mir diese Videos zumindest angeguckt habe und sofort einfach geguckt habe und dann so nach zehn Sekunden oder sowas das Handy gegriffen habe, angefangen habe, irgendwie bei Twitter runter zu scrollen und da irgendwie Sachen zu lesen dann irgendwann so, ah, ist das Video jetzt vorbei? Nee, immer noch nicht. Ah, okay, wer ist er? Ah, okay, interessiert mich nicht weiter. So, ähm, ja. dafür ist es tatsächlich nicht, nicht gut genug. Ich
2: überleg gerade, ich weiß, dass ich mal ein Spiel gespielt habe, wo ich mich gefreut habe, wenn die nächste Cutscene kam. Also, wo ich quasi immer bis zur nächsten Cutscene gespielt habe und das die Belohnung war. Ja, das Gespräch hatten wir, glaube ich, schon. Äh, das war aber auch tatsächlich nur ein oder zwei Spiele in meinem Leben. Also, ja. Cutscenes sind und, äh, bei mir, wenn ich spiele, spiele auch immer, also würde ich immer raten, je kürzer, desto besser. Ja. Ähm, war es ein Uncharted, aber das war zu spät. Also klar, da freut man sich vielleicht, weil sie schön aussehen. Für aber mich,
1: also in meiner Schulzeit war das Thema über Cutscenes äh, besonders bei den Final Fantasies immer besonders groß. Da ja, habe ich die
2: Nerven dann dich bestimmt nee, auch oder nicht? Oder die,
1: fandest du die cool? Ich habe ja Final Fantasy nie ausgiebig gespielt. Ja. Ich fand das immer, nee, das war etwas, was so was immer als gut. Äh, beschrieben ja, die, wurde, die, dass die waren, mega geil sind. Ja, so. vom Aussehen, weil, genau, vom Look, sie, ja, ja, genau, aber dass das sozusagen immer die Belohnung war, da bis zur nichts Katze zu spielen, weil sie so geil aussah. Ja,
2: gut, aber hm, ja, klar, ich habe da auch gerne, aber da waren auch die ähm, die Gameplay ähm na, die Gameplaystellen dazwischen, zwischen den einzelnen Katze sind auch mega lang teilweise, ne? also da ähm, aber wenn ich so überlege, keine Ahnung, was war denn mal Spiel? Ich weiß es nicht. Hm. Na gut. Ja.
0: Das, ja. Es kommt ja halt immer drauf an, worauf du Bock hast bei so einem Spiel. Ob ja, du für die richtig. Story oder fürs Gameplay kommst. Vielleicht
2: bei Walking Dead so ein bisschen. Ne? Ja, da
0: wird es wahrscheinlich nicht das Gameplay gewesen sein. <lacht> Herzlich willkommen zu den äh, 8.33 Uhr Nachrichten. Pünktlich jeden Donnerstag um 8.33 Uhr kommen hier die Nachrichten. Stimmt nicht. Und ihr hört sie später. Deshalb herzlich willkommen zu den On-Demand-Nachrichten, die schon bald ganz alt sind. Alt sind. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Cool. Wer hat das gesagt? René, du weißt es nicht. Äh,
2: Herr Mannmann Mann und Frau Frau Frau?
1: Nein. Stay a while and listen. Ist es nicht aus Zelda irgendwo? Nein.
0: Diablo. Deckard ah, kane. richtig, ja, na klar, Deckard Kane, stimmt, klar. Das Deckard Cain, ja. unser Freund. Deckard Cain Welches kommt, Diablo? Achtung, jetzt hier. Brrr, zwei also, dürfte es gewesen sein. Ne? Ja, es war zwei. Äh, jetzt ein Spiel, das wir schon lange nicht mehr auf dem Schirm hatten. Heroes of the Storm. Ja. Deckard kane joined das Cast von Heroes of the Storm.
1: Ey, weißt du was? Con, <lacht> das ist doch
0: wirklich, dann, äh, dann erzähl doch lieber nichts Nee, weil die anderen News für diese Woche Sind ist folgendes. Bei der Penny Arcade Expo, ja, der PAX East. East, gab es keine P wirklichen News, außer diese folgende. Xbox One, PUBG-Spieler, freut euch, denn Miranma kommt im Mai.
1: Cool. Die zweite Map für PUBG. Freue ich mich tatsächlich ein bisschen drauf, aber die soll nicht so geil sein. Ne? René, du magst sie nicht so gerne, ne? Miramar?
2: Mittlerweile mag ich sie. Ah, okay. Also ähm, Ich mag sie immer noch nicht so gerne wie Arrangel. Ar also, ne? Erangel. Erangel. Also habe ich die Story schon erzählt, warum er sie so genannt hat? Seine Tochter, nee, seine Schwester heißt Aaron, und um sie zu ehren, hat er die Map Aaron und Angel Arangel genannt. Finde ich ein bisschen weird in einem Spiel, wo sich alle killen. Dann ja. sagen, ja, yeah, hey, die Map, das bist du meine Schwester hier. Ja. <lacht> ähm, egal. Miramar, ja, fand ich am Anfang sehr schwierig, weil halt Hammer viel Wüste, nicht viel Deckung und so. Es gab auch immer diese, dieses Problem, dass man mit den Autos, wenn man ganz schnell in die Zone wollte, dann, äh, und gerade keine Straße äh, sinnvoll in die Zone führte, dann durch die Wüste gefahren ist und dort dann halt einfach so viel Gestein und äh, unebene Fläche war, dass man halt einfach ständig umgefallen ist. Das war ja auch Ort. im echten Leben. Ähm und da haben sie dann mittlerweile halt mehr, mehr ja quasi auch Sandstraßen in diese Flächen reingebaut und es gibt mehr kleine Hütchen, wo man sich dann doch nochmal verstecken kann. Und ich habe mittlerweile halt auch wie in der ersten Map die coolen Spots kennengelernt, die halt yeah. auch Spaß machen. Und ich habe meine Lieblingsspots und ich weiß, wo ich gerne abspringe und was ich gerne sehe. Und ich weiß, wo ich hin muss, wenn ich eine schnelle Runde spielen will. Und ich weiß, wo ich hin muss, wenn ich versuchen möchte, zu gewinnen. Ähm, und äh, mittlerweile kennt man halt auch, ich weiß nicht, ob ihr damit schon äh, in Kontakt gekommen seid, wenn man so ein paar Twitch-Streamern zuschaut, dann gibt es ja mittlerweile auch Gebäude, die in Tiers eingeteilt wurden. Also mhm. Tier 3 und Tier 2 Gebäude sozusagen. Ähm, und mittlerweile weiß man halt auch, dass äh, die und die Gebäude auf Miramar Tier 3 Gebäude sind und man da quasi, wenn man da reingeht, fast immer ein Level-3-Gegenstand findet. Und wenn man sowas weiß, dann ist die Map schon wieder äh, viel eher spielbar als ja. ähm, vorher.
1: Aber so wie wir es erwarten können, ähm, landet auf der Xbox One die erste Version der Map, die jemals, <lacht> die wahrscheinlich niemals auf dem PC rausgekommen ist, sondern die viel älter ist als das Spiel selbst. Äh, mhm. Die Version wird wahrscheinlich auf der Xbox kommen und dann halt ohne Texturen. Ja.
2: Ich habe ja versucht, ähm, die neue Map zu spielen, die 4x4 Quadratkilometer Map. Habe auch einen Beta-Key dafür bekommen. Mhm. Ähm, allerdings an dem Tag, indem ich den Beta-Key bekommen habe, habe ich dann den Test-Server, nennt sich jetzt CES, Closed Environment Server. Mhm. Ähm, und ähm da habe ich dann versucht, raufzukommen und dann stand halt immer Servers out busy. Dann habe ich es nochmal ein paar Tage später versucht und dann war aber das Event schon vorbei, leider. Ah, okay. Das heißt, ich habe sie immer noch nicht gespielt. Schade eigentlich. Aber die interessiert mich halt tatsächlich, weil sie viel kleiner ist. Ja. Ähm, ich habe schon ein paar Feedback-Kommentare ähm, gelesen, wo viele halt sagen, wow, es ist halt wirklich viel schneller und äh, looten... Äh, also ne, man spielt halt eher mit der ersten Waffe, die man findet, ja. auch wenn es nur so eine Handwaffe ist und hat nicht irgendwie super lange Zeit, aber die rote Zone nervt da viel mehr. Ja, und das das, ich. das heißt dann halt so, macht die mal weg. Ja, also, Da bin ich mal gespannt. Also ähm, auf dem PC ist immer noch ein gutes Spiel, aber ich habe jetzt auch öfters eine Runde gespielt und sobald ich gekillt wurde, einfach Alt-F4 ausgemacht. Ja. Weil, ähm, ja, dann doch nicht so viel Neues da war.
1: Ja. Ja, bin ich mal gespannt, wie das auf der Xbox-Version dann Muss weitergeht. Nee, genau, es ist ja auch völlig okay, wenn, also ich, wie gesagt, ich warte darauf, dass halt irgendwie jetzt mit, mit Black Ops 4 im, im äh, Spätherbst, dass da dann ein, äh, ein 100 gegen 100, äh, so 100 gegeneinander äh, mhm. Modus dabei ist und dass dann sozusagen Triple sich der ganzen Geschichte annimmt und entsprechend. Und äh,
2: nur First Person und alle haben die gleichen Chancen. Ja ja oh, das darf ich auch dabei René Deutschmann das bin ich äh, du hast ja so
0: eine Liste mit Knöpfen vor dir liegen
2: äh, das sind sieben Knöpfe kannst du wirklich. auf
0: den einen davon drücken bitte äh, den
2: Wie? ja ich glaube der
0: ist das Hast du Re 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 Releases gecheckt auf www.pixelbook.tv? Kalender? Natürlich. Http://www.pixelbook.tv/kalender.
2: Hier kommen die Releases. Mhm. Mhm. Und welche gibt es so? Es gibt
0: einen Release in der nächsten Woche und in der nächsten Woche gibt es dann wieder ein paar mehr. Aha. Aber jetzt geht es langsam hoş. wieder los.
2: Kommt jetzt nicht, warte, lass mich raten. Diese Woche, ist es nicht ein Gott, der kommt? Nein. Ah, oh,
1: Mist. Der kommt ganz knapp nächste Woche.
2: Ja. Na gut, okay. Was kommt denn nun diese Woche?
0: Yakuza 6.
2: Ach, Tatsache. The Song of Life für die Playstation 4. Ist das ein Remake?
1: Ich glaube nicht. Okay. Nee, das ist jetzt das Krass. Yakuza 4. Das ist es nichts für dich,
2: René? Äh, schon, ich habe nur noch nie ein Yakuza gespielt, aber ich fand die bisher immer interessant.
1: War das Dome, Yakuza? der die gespielt hat?
2: Nee, der hat nee, Shenmue. Shenmue. Das, war, das war Shenmue, richtig. Aber das ist ja auch nichts Richtiges eigentlich. Der hat sich dafür extra eine Dreamcast gekauft. Oh, sorry, Alter.
0: Und der Chen Moos.
2: Hä, hey, fahren, ja? Ja,
0: mega. Mega gutes Spiel. Nicht. Na gut, dann halt nicht. Ja, das, das war's dann schon wieder mit dem Pixelbook Podcast für diese Woche.
1: Ui, das war aber. So, ein abruptes
0: Ende, oder? Ja, ja, das das kommt, jetzt Kommt jetzt, aus dem Nichts. Ja.
2: Ja. Da muss man vielleicht mal sagen, ihr könnt uns gerne Feedback geben. Nee, und, und ihr schreiben. könnt nicht, ihr müsst. Ihr müsst, okay. Und ja. zwar auf
0: iTunes. iTunes, da, da freuen wir uns auf jeden Fall über euer Feedback, dass ihr uns geben werdet. Bis zur nächsten Woche. Wir wissen, wie viele uns zuhören und wir wissen, wie viele von euch nicht. Kommentiert, bewertet und abgestimmt haben. Ja. Für den Pixelbook-Podcast mit fünf Sternen, einer positiven Bewertung und einem Review. Ja, Dennis, wir
2: kennen deinen Namen. Ja. Und Max auch du. Ja. Und Frank,
0: richtig krass bei dir. Steffi, Mensch. Und die hätte ich das nicht erwartet. Ja. Echt? Ja, Schreibt uns eine E-Mail an. Podcast at pixelbook.tv. Kenny Deutschmann, wie geht das? Podcast at pixelbook.tv
2: Podcast. Pixel.tv. Yeah. Hey. What up? What up, YouTube? What jo up? Jolly, jolly, coming here. For custom grow for 20 is uh, for cannabis the patients and for, for cannabis can patients <laughs> In this one. Okay. das ist nicht lustig. Aber gut, keinen, ist das wir wir ihr ihr
0: findet uns unter games auf Twitter. Ihr findet uns auf facebook.com slash Und ihr findet diesen jungen Mann, auf den ich gerade mit dem Finger zeige, auf Twitter
2: und Instagram. Deutschmann auf Twitter und Deutschmann 91 auf Instagram.
0: Und wir finden den anderen jungen Mann, der direkt neben dem Hund Mirko aka Welle aka Sam aka Sam Dog, aka eigentlich Die Dog.
2: aka Samuel.
0: Die Dog.
2: A.K.A. Ja. <Sitzt>, rote Rakete
0: mit der, der, der jetzt auch mit einem Finger angezeigt wird unter
1: At Tim Königke auf Instagram und auf Twitter und dann äh, hat er es schon gesagt, nein, hat schon nein, gesagt nein, ey, das, nein. dann haben wir nämlich noch haben wir nämlich noch einen Mann der ähm, aussieht als äh, obdachlos als wäre er als wäre er seit vier Jahren nicht in einer seit, Sex. Seit, seit, seit vier Jahren hatte ich keinen Sex. Er ja, sieht aus, als wäre er seit vier Jahren nicht mehr in einer Einrichtung für äh, Leute mit seinen speziellen Bedürfnissen gewesen und hat sich seit vier Jahren nicht helfen lassen. Ein Bordell? Ähm, auch. <lacht> ähm, also, er sieht ungefähr so aus, als hätte, Stimmt er, alles, okay. als, als hätte er seit vier Jahren in den Safter nicht mehr <lacht> geputzt. Ed Concrell auf Instagram und auf Twitter also. Das ist richtig, Ed Concrell. Hm. Genau. Und damit äh, beenden wir dieses Schauspiel. Dieses, dieses Elend.
0: Stecker jetzt hier.
2: Bis ich höre jetzt gleich einen Podcast. Wenn ich ich ziehe wirklich einen Stecker René
0: Deutschmann. Das musst du dann ja. entweder entfernen oder leise machen. Achtung auf die Ohren. Na gut. Nein, ich, das nicht. Nee, ich hab das nicht. Hört
2: ihr auch gleich einen Podcast, wenn ihr irgendwo was nee. macht?
1: Ähm, ja, vielleicht kriege ich hier gleich Besuch, dann nicht. Aber ansonsten, nee, ich bin gerade, kann ich jetzt kurz erzählen. Ähm, ich habe nämlich gerade, ich hatte, irgendwas war passiert. Ich weiß nicht mehr, warum ich ähm, keine Podcast gehört hatte über eine ganze Weile. Deine ähm, Kopfhörer waren weg. Nee, 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 es war irgendwas, irgendwas war. Und äh, deswegen hatten sich sehr viel, ach ja genau, Game of the Year Podcasts waren Ende des Jahres, des letzten Jahres sozusagen. Mhm. Und das waren ja dann einfach sehr, sehr viele. Ähm, und auf, in dieser Zeit hat sich bei mir sehr viel angestaut an anderen Podcasts, die ich dann nicht gehört habe. Und ich habe bis jetzt, bis vorgestern, habe ich meine Liste abgearbeitet an Podcasts. Und ich höre jeden Tag mehrere Stunden Podcasts. Mhm. Äh, und ich habe sozusagen jetzt fast also ich habe vier Monate gebraucht, um wieder auf, auf den Punkt zu kommen, an dem ich up to date bin, ja. bin jetzt so völlig völlig panisch geworden, weil ich nicht mehr die ganze Zeit etwas habe, was ich hören kann, sondern jetzt sozusagen alles fertig gehört habe kannst du uns ja hören. und ähm, jetzt sozusagen darauf warte, dass neue Sachen erscheinen, dass ich mich vier Monate darauf gew halt, also daran gewöhnt hatte, dass halt die ganze Zeit neuer Content kommt, ja. ähm, der jetzt irgendwie nicht kam und äh, deswegen habe ich angefangen, alle Stand-Up-Specials bei Netflix zu gucken, <lacht> alle, die es gibt. So und äh, das mache ich
0: gerade
2: den kompletten Tag du bei der Arbeit nebenher. Burnham Bern schon ja. geguckt? War sehr lustig. Ja, das Ich habe ja, gerade 85
0: offene Podcasts in meinem ja. App. Ja. 85 offene Podcasts?
1: Was ist los bei dir? Warum hörst du nicht so viele Podcasts? Ich kann ja keine Kopfhörer haben. Ah, ja, unterwegs ah, das nicht hören ja. kann. Ich habe jetzt nämlich gerade, habe ich noch, ähm, ich habe jetzt in der Liste noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Wovon aber schon vier Folgen davon sind, welche, die ich normalerweise nicht hören würde, sondern die ich nur höre, weil ich so wenig hm. habe. Und dann wären in der Liste jetzt noch drei neue, die ich mit dazu packen könnte. Und eine davon ist nun ein Introduction für einen anderen Podcast. Ich habe
2: äh, letztens endlich die, den Podcast von Wer redet, ist nicht tot gehört, zum Thema die Europäische Republik. Ja. War sehr interessant, sehr immer gut. Noch,
1: immer noch klare Empfehlungen, sollte man sich ganz, ganz dringend mal anhören.
2: Aber ähm, ich ich bin auch schon länger mit diesem Gedanken durch die Welt gegangen, allerdings nicht für Europa, sondern für die Welt, also New World Order. Ja. Aber ist wahrscheinlich einfach noch viel ist zu früh genau, für Genau, ist vielleicht
1: ein bisschen früh gegriffen, aber ich glaube, dass wir da, auf also am Ende des Tages haben wir das ja ein bisschen auch schon, also mhm. zumindest diese, diese Verwaltung im Inneren, das ist ja eigentlich der schwierigere Part. Also das sozusagen, es geht ja nicht darum, alles zusammenzufassen, es geht darum, im Kleinen sozusagen diesen kompletten Verwaltungsapparat abzubilden. Das mhm. haben wir ja so gesehen auf die Welt schon, weil jeder kleine Verwaltungsapparat sind die Länder, die gibt's schon, die verwalten sich selbst, wir haben halt nur nichts, was oben drüber ja. steht. Außer Facebook und deswegen und Google. Das steht. Ah, Facebook ja. ist
2: das Government. Dann ist doch gar nicht so schlimm, dass die die Wahl beeinflussen. Hey, passt doch. So, tschüss. Ja. Tschüss. Macht's gut, ihr.